0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht
1: und drei Jahren Music Store Garantie.
0: Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja und die Menschen in der Ukraine brauchen auch weiterhin unsere Unterstützung. Und unter www.spendenkonto-nothilfe.de könnt ihr mit einer Spende Hilfe leisten und einen Beitrag dazu leisten. Und äh, vielleicht, ihr hört es schon, ich bin heute stimmlich nicht ganz so auf der Höhe. Das liegt äh, nicht nur an meinem neuen Setup, sondern ich habe mir auch so einen kleinen Infekt eingefangen. Ähm, es ist kein Corona, zumindest sagen das die Tests. Noch. Noch. Herrscht Also keine herrscht keine Ansteckungsgefahr. Müsst also keine Sorgen haben. Ähm. Es liegt auch nicht an der Editier- und äh, Mixing-Kunst meines Kollegen hier. Das Einzige, was heute noch passieren kann, ist, dass äh, ihr mal im Hintergrund noch einen Bagger oder eine Kreissäge hört. Denn der Galabauer ist endlich da. Ja, aber sehr gut. Ich hätte schon gedacht, wir machen jetzt Werbung für das neue Joe Cocker-Plugin oder sowas. Aber es ist dann doch nur deine Stimme. Vielleicht sollte so ein, so ein, so ein De-Huster oder sowas von Isotope vielleicht kannst du ja dir den besorgen. Der De-Huster oder auch der de bagger ja. im Hintergrund, ne? Genau, mhm. genau. Der Debuggerfahrer. Oh, 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 oh. <lacht> da kommt der Programmierer aus der <lacht> raus. <lacht> Gut, legen wir mal los, ne? Legen wir los, ne? Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 110. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem wundervollen Kollegen Klaus Beetz. und heute zu Gast ist Tonmeister Markus Nierhaufer. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich freue mich wieder bei euch zu sein, zum zweiten Mal. Ja, genau, äh,
1: du warst in Episode 102 schon mal zu Gast und da haben wir über das Thema der klangunterschiede Fehlerquellen und Faktoren gesprochen. Du warst so mutig und hast gesagt, nach dem Ganzen, was da passiert ist, bist du so nett und hilfst uns, damit aufzuräumen. <lacht> ja. So würde ich es jetzt einfach mal ja, sagen.
2: Genau. Ähm, das war die
1: Idee. <lacht> genau, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Wobei neulich schon wieder jemand in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, dass die RWS anders klingen und ich habe dann gesagt, so ey, ich will hier von DAW Klangunterschieden oder Klangvergleichen nichts mehr hören. Ich wollte eigentlich schon diese Wörter irgendwie so, wie sag mal, so, 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 so sperren, ne, dass, mhm. dass man die gar nicht erst reinschreiben kann, aber das geht leider nicht. Nee, aber wir sprechen heute nicht über DAW-Klangvergleich, auch nicht über Kabelklangvergleich, sondern wir sprechen über Gain Staging, was auch so ein bisschen als Mythos gilt. Wir sprechen aber halt auch darum, es wird auch Pegelmanagement genannt, habe ich ja bei der Recherche rausgefunden, fand ich ein sehr schönes Wort. Also über das Pegelmanagement im Recording, Mixing, Mastering, wo taucht es auf, was ist es überhaupt und räumen halt auch so ein bisschen mit den Mythen auf. genau. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer wieder in die Kommentare bei Facebook und YouTube stellen. Jawohl. Ähm, noch ein kleiner Hinweis zu einer Online-Masterclass von uns, die am 29.04. stattfindet zum Thema So produzierst du Vocals für einen Popsong mit Produzent Philipp Stephan. Ihr lernt, wie man Pop-Vocals richtig aufnimmt und arrangiert, wie man Gesangsspuren sauber und an den richtigen Stellen editiert, wie man die Vocals nach aktuellem Standard tunet, wie man die richtigen Lautstärkeverhältnisse anpasst. Das Arbeiten mit Automation und wie man auch den Vocals den letzten Schliff verleiht. Ähm, weitere Infos findet ihr unter soundrecording.de/slash Academy. Ich glaube, Klaus haut auch den Link nochmal in die Kommentare. Wurde schon und wenn ihr auch. in der Und wenn ihr in der WhatsApp-Gruppe Mitglied seid, dann erhaltet ihr auch 21 Euro Rabattcode. Okay, aber Markus, jetzt lassen wir dich nicht länger warten hier. Ähm. Wir haben ja schon mal ein bisschen dich vorgestellt in der, in der letzten Episode, aber äh, um das einfach auch nochmal den Hörern ins Gedächtnis zu rufen, erzähl doch mal, du bist Tonmeister und was zählt denn aktuell so zu deinen Dienstleistungen?
2: Oh, das ist äh, sehr breit. Also im Moment ist der Schwerpunkt bei mir oder hat sich verlagert immer mehr zu Seminaren hin. Das heißt, das ist, glaube ich, das, was ich in Zukunft eigentlich nur noch mache. Ähm, ursprünglich komme ich allerdings aus dem Live- und Studio-Geschäft. Das ist ein bisschen was her nach meinem Studium oder während des Studiums habe ich da schon angefangen. Und äh, naja, ich bin jetzt ein paar Jahrzehnte dabei und äh, finde das Weitergeben von äh, wichtigen Informationen oder künstlerischen Ideen äh, viel wichtiger mittlerweile als, äh, ja sage ich mal, große Mengen an Material zu bringen und irgendwelche Großveranstaltungen zu machen. Oder ja, Studios Studio ist eben auch schön. Also ich bin im, im Mix Mastering, Editieren, und natürlich, wie gesagt, das eigentlich nicht als Seminar hauptsächlich. Das heißt also, okay. ich lerne den Leuten möglichst schnell durchzukommen durch die Tiefen und Untiefen des Audiogeschäfts.
1: Also ist das auch was, was du bei smart-mixing.de deiner Website anbietest?
2: Ja. Yep. So, so Coachings genau, wo, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, ja. ja ich mache also ähm, eigentlich private Coachings, normalerweise mhm. ne, direkter Kontakt, ähm, weil das natürlich der schnellste Weg ist, vorwärts zu kommen, ähm, wenn du nicht bei Adam und Eva wieder anfangen willst.
3: Mhm. Also für
2: die Leute, die jetzt schon ein bisschen Background haben, die mit der DAW gearbeitet haben, die schon mal Sachen gemischt haben, ist das natürlich einfach das, was ich gerade plane und noch weiter vervollständige, der schnellste Weg letztendlich dazu, wie ich setze ich einen Mix auf, wie komme ich zum Ziel mit allen Faktoren, die dazugehören und ähm, etwas anders strukturiert als das, was ich normalerweise bei, zum Beispiel in Instituten lehre. Ich bin da auch äh, mhm. bei der SAI. Und da geht es eben von ganz von Spannung über Anpassung, über, äh, ich nenne es jetzt mal akademische Hintergründe, eben ganz mhm. tief auch in die Physik rein, äh, bis zum Mixen. Und da ist Mixen eben ein Teil de der Ausbildung, letztendlich, man nennt eben auch Gaming, Film und alles mögliche und das ist bei mir eben nicht der Fall, das heißt also, wer mit mir was macht, der will in aller Regel äh, mixen lernen, entweder live oder Studio.
1: Okay. Ja. Und ähm, wie kann man sich denn dein, dein Studio vorstellen, deine Arbeitsumgebung?
2: Dieses hier, ihr ja, seht es gerade genau. im Studio, ja, also, ja. man sieht ja nicht viel, äh, aber das ist ähm, ja, äh, ein Raum, der hat, äh, glaube ich, 14 Quadratmeter nur, man ähm, hat ein sehr ausgeklügeltes äh, Bass-Controlling-System aktives mit ah. vier Bässen. Ich habe also vier von Bässe, welcher, die im kleinen Raum stehen.
1: Von welchem äh, Hersteller?
2: Ja, das Schöne ist, das ist von mir selber. Ach oh. so, also sehr cool. Ich, ich komme cool. ja, komm ja aus der Lautsprecherentwicklung ursprünglich. Also ich habe eben in meinem Leben viele Dinge, also ich möchte fast sagen, alle Dinge fast gemacht, die man machen kann im Audiobereich. Dazu gehört am Anfang auch Entwicklung von Lautsprechern und äh, das ist ein Konzept, was nur weniger am Klein- und Hummel hatte das mal im Angebot Aha. als Konzept ähm, und das spart die gesamte Bassabsorbing und Bassoptimierungsgeschichte. Also in diesem Raum okay. hier mit 14 Quadratmetern wäre es anders nicht möglich. Das heißt für ja. alle Leute, die einen kleinen Raum haben ähm, und ich habe hier eine bessere Performance in meinem Hotspot allerdings, das heißt da wo ich sitze, als in den meisten Studios auf dieser Erde, behaupte ich ja. einfach mal. Auch messtechnisch äh, Ne? Cool. Okay, man muss hier sitzen, wo ich sitze. Das ist klar. <lacht> in so einem kleinen Raum. Aber da ist es dann definitiv so, dass ich wirklich Sachen beurteilen kann. Bis 25 Hertz runter und so weiter. Das geht alles mit diesen Verfahren letztendlich, was auch von mir weitergeführt worden ist. Nach Okay. Tage.
1: Markus, bevor wir zum Thema kommen. Wir haben, also ich habe Ziemlich viel rascheln von deinem Mikrofon drauf. Hast du die Möglichkeit, das vielleicht nochmal ganz kurz anders zu positionieren? Oder Klaus, wie schätzt du es ein? Ist das ja, okay?
0: Ja, also ich auch nochmal kurz Nachrichten schauen.
2: Ich versuche das mal irgendwie anders unterzubringen. Ich habe das nämlich auch. So ist, glaube ich. Ah, ja, so ist ich ja, so ist besser. So ist cool. Ist ja, das ist. Nächstes ja. nächste Mal gibt es ein Headset. Das ist ja. Ach, alles gut, schön, kriegen wir hin.
1: Wir sind ja live, also ja. da dann kann, dann kann sowas passieren. <lacht> <lacht> ähm, genau, wenn wir jetzt mal zu, in das Thema einsteigen, erstmal vielleicht, Klaus, an dich die Frage, was ist Gainstaging? Hast du dich schon intensiv damit auseinandergesetzt und nutzt du es?
0: Ich nutze es auf jeden Fall. Ähm, klassisches Gainstaging ist für mich immer noch so dieser Begriff, du musst deinen Arbeitspegel an das jeweils zu verarbeitende Gerät anpassen, dass es halt optimal damit arbeiten kann. Und ich glaube, der Begriff hat sich einfach jetzt in der letzten Zeit oder vielmehr dadurch, dass die Produktion komplett in den Rechner gewandert ist, verändert. Ist auch jetzt ein neuer Trendbegriff wieder geworden und äh, hat vielleicht jetzt auch nur noch teilweise was damit zu tun, dass du den Arbeitspegel beispielsweise an das nächste Plugin, was in deiner Chain drin ist, anpasst. Es hat auch viel damit zu tun, ähm, wie wie gut kann ich meinen Workflow optimieren? Also, da werden wir auch später nochmal drauf eingehen, aber halt einfach dieses, ähm, dass ich halt besser Dinge kontrollieren kann.
1: Ja, also ich, ähm, ich verstehe das ähnlich. <lacht> ähm, ich glaube, das Einzige, wo ich es nutze, ist, dass ich mir ein Utility Gain Plugin auf alle meine Kanäle setze und dann auch damit schon mal versuche, einen Rough Mix zu machen, also Lautstärkeverhältnisse anzupassen, das mache ich aber hauptsächlich deshalb, damit ich nachher ähm, einen optimierteren Pegelweg habe bei der Faderauflösung und genau. nicht irgendwie ganz weit unten rum Dümpel, wo äh, es bei einer marginalen Veränderung Riesen Auswirkungen hat. Ähm, aber vielleicht lassen wir jetzt doch mal dann den Profi zu Wort kommen. Markus, äh, wie würdest du Game Staging beschreiben?
2: Ja, ähm, kommt eigentlich tendenziell erstmal logischerweise aus der Audiowelt wieder, weil Audio war oder analoge Welt, nicht Audiowelt, analogen Welt. Ähm, weil da war da einfach das, das Problem immer mit dem Rausspannungsabstand. Also man hat eine bestimmte Dynamik mhm. äh, und die muss man übertragen. Und das ist heute viel, viel, viel leichter. Das werden wir im Laufe der Sendung wahrscheinlich auch noch sehen, oder werde ich dann nochmal was zu erklären, als es damals war. Ja? Das heißt, und damals war es eben. Damals, vor 20, 40, 60 Jahren, war es eben wichtig, dass das sehr genau gemacht worden ist, um rauschfrei durchzukommen oder klippfrei durchzukommen. Da sind wir heute viel entspannter drauf, weil wir einfach ganz andere Qualitäten heute zur Verfügung haben, als es noch vor 40 Jahren war oder so. Zeit der Bandmaschinen und dem ganzen Problem, die es damit auch gab, neben dem Sound. ja. Habe ich mich für glaube ich, ein bisschen. Äh, ah, nee, wir okay. waren einfach genau. Genau. Also ja, äh, <lacht> im Grunde salopp gesagt, wir haben ein. Man kann sich so vorstellen: Ich habe ein Zimmer mit einer Decke und einem Boden und in diesem Bereich muss ich mich bewegen. Und ich habe unten am Boden habe ich das Grundrauschen. Ja? Der ein oder andere wird es noch kennen von Schallplatte zum Beispiel hm. oder von Tape decks. Ja, das heißt, man macht das Ding an und das bei einer halbwegs brauchbaren Lautstärke ist da immer ein bisschen Rauschen unten. Ja, wie ja. so heute bei meinem Mikrofon zum Beispiel. Ne? So, immer da rauscht was. Auf der anderen Seite habe ich oben irgendwann die Zimmerdecke. Das heißt, da schlage ich mit dem Kopf an der Zimmerdecke an. Und zwischen diesen beiden Welten, zwischen dem na, ist es rauschdauernd und es, ich schlage den Kopf an der Zimmerdecke an. Umgesetzt heißt es Verzerrung. Ne? Der eine oder andere mag es mhm. ja im Gitarrenbereich und so, aber für Gesang klingt häufig nicht so dolle, wenn ich es richtig heftig, heftig verzerre. Und in diesem Bereich müssen wir uns bewegen. Ja, das ist der Bereich, den wir zur Verfügung haben. Und jetzt müssen wir gain mäßig sehen, wie wir da vernünftig in die Mitte reinkommen, mhm. mit genügend Platz bis zur Decke, damit wir uns den Kopf nicht anschlagen, aber auch nicht zu tief, weil dann rauscht es ja umso lauter, wenn wir uns da unten bewegen. Und das ist eigentlich der Clou an der äh, Geschichte, da müssen wir einen vernünftigen Punkt finden. Wie gesagt, und wenn wir das jetzt nehmen als Beispiel für die Schallplatte, dann sind wir heute ungefähr da. Hm? Hm? Nee. Das heißt, unter guten Bedingungen äh, seht ihr nichts mehr vom Rauschen und hm? ihr seht merkt auch kaum noch, dass da oben Clipping ist. Hm? Ja. Ähm, das heißt, wir haben da eine Menge gewonnen mittlerweile, einem entspannteren Arbeiten, aber es ist immer noch, vieles bezieht sich immer noch darauf und das ist so das, was manchen Leuten nicht klar ist.
1: Klaus hat, glaub, könnt. willst du die nächste Frage stellen? Achso, ich dachte, du bist da noch äh, beschäftigt.
0: Genau, also, wenn wir das Ganze jetzt mal näher beleuchten und ähm, wie messe ich denn meinen Pegel? Also, was gibt es da für Einheiten? Gibt es da unterschiedliche Einheiten? Unterscheidet es sich vom analogen in der digitalen Welt? Oder mit, mit welchen Zahlen und Werten habe ich da überhaupt zu arbeiten?
2: Hm. Ähm, Im Grunde hast du ein. Erstmal ein Mikrofon, klassischerweise ein Mikrofon, und das hat eine bestimmte Millivolt-Ausgangsleistung oder eine Ausgangsspannung, wenn ich reinspreche. Und wenn ich lauter reinspreche, ist es mehr, und wenn ich leiser reinspreche, ist es weniger Spannung.
3: Mhm.
2: So. Und wenn ich ein Kondensatormikrofon benutze, was von vor Natur aus empfindlicher ist, so ist das in aller Regel ausgelegt, ist die Spannung höher. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich das an mein Audio-Interface anschließe, muss ich einen Abgleich machen, muss ich es irgendwie anpassen. Ja, wenn ich die Gitarre mit dem SM57 aufnehme, ist da viel weniger Spannung, als wenn ich ein gutes Kondensatormikrofon davor habe. Und diese Anpassung muss ich machen, damit ich nicht oben gegen die Decke schlage, auf der einen Seite, oder beim SM57 mhm. unten im Rauschen untergehe, weil ja. das Rauschen immer weiter hochkommt. <lacht> ne? Das kennt man noch mhm. so. Akustikgitarre zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Mhm. Da kommt nicht viel Pegel da kommt man schnell mal in den Bereich, wo es entweder rauscht oder klippt sozusagen. Und das muss ich quasi diesen Arbeitspegel, wie du es gerade gesagt hast, den muss ich einstellen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich mich zwischen diesen beiden Grenzen, die wir haben, bewegen kann vernünftig.
3: Mhm.
2: Und sinnvollerweise möglichst weit weg von dem Rauschen, also möglichst weit nah an dem Clipping, aber eben nicht zum Clipping.
3: Mhm.
2: Ja. Und um da jetzt Abstand zu halten, aus Sicherheitsgründen auch, man weiß ja nie, wie laut der Gitarrist irgendwann mal spielt, hat man mhm. sozusagen den Headroom, das heißt den Platz, den ich lasse, damit ich nicht an die Decke anschlage, ans Clipping komme. Ja, Clipping heißt mhm. rote Anzeige in aller Regel, an der DAW auch rote Anzeige oder an dem Audio-Interface rote Clipping-Anzeige. Gibt es eigentlich überall. Und das wäre sozusagen die kritische Position. Die sollte niemals angehen. Das,
0: das, klingt und, um ja das, jetzt, ja, das klingt ja jetzt erstmal relativ ja. einfach, ne, dass ich mir einen, einen, einen gewissen Headroom definiere. Ne? Ähm, mhm, ja, m -m. Kannst du mal eine, eine Daumenregel machen, wie viel Headroom würdest du lassen?
2: Ähm, wenn ich sehr gut eingepegelt habe vorher und weiß, was mich erwartet, würden 6 dB reichen. Ich persönlich die eher lieber auf 10 mhm. Weil allein, wenn der Sänger mal irgendwann laut schreit in seiner Performance, was er mir vorher nicht verraten hat, im Studio zum Beispiel ja genauso, wie live, mhm. ist es dann noch kritischer, ähm, dann stehe ich da. Weil da ist der Schrei auf einmal verzerrt. Das wäre für eine Studiogeschichte eine Katastrophe. Bei live würde man sagen, naja, ja, okay, im Studio wäre das Ding nicht brauchbar möglicherweise. Oder ich müsste es wahnsinnig editieren. gibt ja so ein paar Plugins, die so Klippen beseitigen. So ein bisschen so ähm, aber das würde ich, wäre keine Alternative. Also, äh, mindestens 6 dB, besser 10 dB, Headroom lassen. Und zwar bei der Peak-Geschichte. Mhm. Wir brauchen einen Peak-Meter, eine Peak-Anzeige, und dann sollten da oben 10 dB bleiben. Mhm. Alles klar. Und das ist an. No?
3: Mhm.
0: Aber noch mal ganz kurz zurück so zu den äh, Begrifflichkeiten. Also ich kann mich da an, an äh, alte SAE-Zeiten und Pegelrechnungen und sowas erinnern. Das <lacht> habe ich immer ganz besonders geliebt. Erinnern, ja, äh, kann ich mich auch. Genau. Da gab es dann Angaben <lacht> und Werte wie DBU, DBV und so weiter und so fort. Ist das was auch, was im Gainstaging für uns eine Rolle spielt oder müssen wir uns tatsächlich eher schon fast, ich nenne es mal, grafisch editieren, äh, orientieren oder. Reicht es halt, wenn wir wirklich äh, an einem Peakmeter ablesen, okay, ich habe jetzt gerade den und den ähm, Headroom noch zur Verfügung und damit bin ich eigentlich safe.
2: Ähm, ja, jetzt könntest du natürlich, wenn du genau wüsstest, wie laut der Sänger maximal singen würde mhm. und das Mikrofon kennst, dann kannst du zu und den Abstand zum Mikrofon kennst, oh Gott, dann könntest du ausrechnen, am Ende des Tages, wie viel Spannung da rauskommt, und wenn du das weißt, könntest du dein Audio interface so einstellen, dass bei der Spannung die, die 10 dB Headwomen sind. Mhm. Äh, Habe ich schon so viel aufgezählt. Daran erkennt man, das ist keine praktische Lösung. Und das Richtig. macht auch niemand so. Sondern ich, ich stelle den Sänger davor, mhm. sag, sing mal laut. Mhm. Wie laut ist das Lauteste in mhm. dem Song? Mhm. Schreist du irgendwann oder singst du irgendwann ganz leise vielleicht auch? Mhm. Also ist passiert da was und wenn ich das weiß, lasse ich dir das Laute singen und dann stelle ich die 10 dB Headroom oben ein, dass ich auf gar keinen Fall ins Clipping komme. Und dann ist das in, bei aller aktueller Technik, äh, habe ich das Beste getan, was ich dann tun kann.
3: Mhm.
0: Alles klar. Und ähm, wie würdest du das Ganze mietern? Also würdest du sagen, okay... Ähm ich kann mich einfach auf die anzeigen, die mein Gerät in der Regel mitliefert. Also nehmen wir jetzt mal so ein Audio-Interface, das hat dann vielleicht so eine 4- oder 5-LED-Segmentkette. Ähm, das reicht mir oder ich muss feinere Tools verwenden. Ich muss vielleicht einen extra Mieter einschleifen oder wenn, wenn ich eine Software habe, die beispielsweise den Pegel meines Audio-Interfaces oder meiner anderen Hardware gerade anzeigt, äh, ich nehme auf jeden Fall, ich brauche eine feinere mietering auflösung
2: Also ich brauche keine feinere, weil 10 dB ist ja schon ganz schön viel. Äh, üblicherweise, selbst wenn ich eine schlechte Metering-Auflösung habe, sind das 3 dB, mhm. vielleicht 6. Äh, das heißt, ich kann eigentlich an jedem Meter, äh, wenn es Audio-Interface LEDs hat, kann ich es daran sehen. Oder wenn ich äh, ja, eine Software habe, wo ich das Audio-Interface abgebildet habe, kann ich es daran auch sehen. Es geht eben nur darum, dass ich wichtiger, wichtigerweise den peak sehen muss. Mhm. Das tun die LED-Ketten, zeigen immer den peak an. Ähm, wir haben aber noch den anderen Wert, das ist ein Durchschnittswert, LUFS, RMS, je nachdem, was man da anzeigen will, das ist so ein Durchschnittswert und der würde natürlich dann in die falsche Richtung führen, weil der wird nicht den Peakwert anzeigen. Man muss also unterscheiden zwischen zwei Messskalierungen ähm, ja, sozusagen. Mhm. Aber okay. ich kann ganz normal am Audio-Interface, äh, wie am Pult, wie überall einfach äh, das nach einer Audiokette. Wenn da vier LEDs sind, reicht mir das aus, um das einstellen zu können, weil da gibt es immer irgendwo eine Markierung für minus 6 oder minus 10 dB und dann weiß ich, die LED sollte gerade noch angehen oder besser nicht angehen und dann bin ich schon fertig damit.
0: Wie würdest du denn vorgehen, wenn du jetzt beispielsweise, ähm, du hast einen einfachen Preamp, ähm, in dem steht, äh, steckt ein Mikro drin und dahinter schleifst du ein EQ von da, von da aus gehst du erst ins Audio-Interface. Würdest du dann vom Preamp nochmal ähm, oder zwischen Preamp und EQ ein Metering reinhängen, weil vielleicht der EQ mir gar keine Anzeige bietet, einfach um den Arbeitspegel anzupassen oder denkst du, ist es nicht nötig?
2: Uh, jetzt wird es echt tricky. Ähm, wenn ich einen aktuelleren EQ nehme, dann hat der normalerweise äh, eine sehr hohe Aussteuerungsreserve. Mhm. Ja, XLR-Ausgang zum Beispiel mit ungefähr äh, plus 22 dBU. Ähm, das heißt, da komme ich beim Preamp eigentlich nicht wirklich hin. Okay, mhm üblicherweise. Das heißt, wenn ich also jetzt einen hochkarätigen Equalizer jetzt kaufe, der nicht gerade Röhre hat oder mhm. irgendeine andere äh, Vintage-Technologie äh, simuliert, dann bin ich da eigentlich auf der sicheren Seite mhm. und, und die andere sichere Seite sind einfach die beiden Ohren. Ne? Ich meine, äh, dann gehe ich einfach mal einen Schritt zu weit und gucke mal, ob was zerrt und wenn nicht zerrt, ist doch gut also das Ohr entscheidet immer viel mehr als die Anzeigen. Die helfen mhm. mir nur dabei, schnell mal eine Position zu finden. Guter Punkt. Mhm. Okay. Der richtige.
1: Gibt es denn da im Workflow Unterschiede zwischen analog und digital? Also ich sag jetzt mal, ähm, steuert man Plugins anders an als äh, analoge Hardware?
2: Ja, jetzt gehen wir über zum Mischen. Ne? Also jetzt haben wir sozusagen die, die Seite äh, Recording sozusagen mal erschlagen, wir haben es jetzt gut aufgenommen und dann sind wir in der DAW. Und da verändert sich massiv was und deswegen ist das auch so umstritten und man äh, diskutiert da lange drüber, ähm, weil wenn man jetzt mal guckt, wie wir aufnehmen, wir haben 24 Bit, das ist das, was alle Audio-Interfaces machen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, von, von 200 Euro bis 5000 Euro, alle haben hm. 24 Bit, das heißt, hier, um mal wieder bei, meiner, bei meinem Raum zu bleiben. Das ist das, was mir jedes Audiointerface anbietet an Dynamikbereich. Mhm. Jedes. Mhm. Manche sind da unten schlecht, manche machen da oben noch ein bisschen was, aber an sich ist das der Bereich. Ich bin also safe. Das sind 144 dB Dynamikbereich, mhm. die ich abbilden kann. Unser Gehör, um das mal als Vergleich dazu zu nehmen, bei 0 dB SPL hätten wir, ähm, würden wir nichts hören und bei 120 ist das Gehör möglicherweise schon beschädigt. Okay. Das heißt, der Dynamikbereich des menschlichen Hör Hörsinns liegt bei ungefähr 120 dB. Mehr kann das Gehör nicht abbilden und der Wandler, den wir heute benutzen, und zwar in jedem Audiointerface, ist 24 dB, äh, ist, ist 24 Bit. Und macht 144 dB. Das mhm. heißt, wir haben also locker mal 24 dB schon mal mehr als eigentlich unser Gehör schafft. Das mhm. kann im Zweifelsfall nochmal so an die Grenzen kommen, natürlich. Man merkt, das ist, ja, es ist mehr, aber es ist nicht so viel mehr.
3: Mhm.
2: Okay. Ähm, aber der Regelfall ist das nicht, dass wir da an, an Limits schlagen. So, jetzt gehen wir mit diesen 24 dB auf unsere DAW drauf. Mhm. Mhm. Und da wird das recorded. Und dann kommt der Step, den eigentlich heute jede die DAW macht, Intern wird verarbeitet in ähm, 32 Bit Float muss man sich nicht merken sollte man nur an jeder DAW mhm. eingestellt haben ganz wichtig das sind fast 1500 dB ist wir haben viel. gerade über 100 sagen wir mal über 150 weiß. dB geredet grob mhm. gesagt ja und mhm. ich habe gesagt das ist schon super mhm. und die DAW selber rechnet um und sagt so ich rechne mal mit... Dem Zehnfachen. Mhm. Also aus dem, was wir gerade, äh, wir haben gerade gesagt, das ist ein Geschoss, ja? Unsere Audiogeschichte, mhm. die super schon funktioniert, ist ein Geschoss. Jetzt haben wir auf einmal ein zehngeschossiges Haus. Wir können also in irgendeine Etage fahren und da rummischen ja. und am Ende des Hauses wieder runterfahren mhm. aufs Erdgeschoss und wieder durch die Tür rausgehen und das spielt überhaupt keine Rolle erstmal eigentlich. Mhm. Da, da sieht man was digital jetzt gerade ausmacht. Also wir haben da eigentlich erstmal erstmal eigentlich keine Limits. Mhm. Und wo die Aussteuerungsanzeige steht und wo die Feder stehen sind, ist dann erstmal an der Stelle vollkommen wurscht.
3: Mhm.
2: No? Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden Thema. Ähm, ja, wie der Mark sagt, wenn ich aber mit meinem Feder unten bei 0,2 dB irgendwo rumarbeiten muss, dann ist das unpraktisch, total unpraktisch. Mhm. Das will ja kein Mensch. Das ist die eine Seite. Und wenn meine Pegelanzeige immer entweder gar nichts oder voll ausgesteuert anzeigt, habe ich auch keine Hinweise darauf, wo ich mich ungefähr bewege oder ob das Instrument überhaupt spielt oder nicht. Also es macht keinen Sinn, diesen Bereich zu nutzen. Mhm. Aber er ist da für feine Berechnungen zum Beispiel. Ja? Also wenn ich mit dem Equalizer da noch Höhen anhebe und so, dann ist es schön, dass ich diese tiefe Berechnung habe, dass ich so viel Headroom habe auf einmal. Aber in der Realität nutzen wir den nicht, weil wir simulieren dauert analoge Geräte. Wer benutzt denn die DAW mit dem äh, DAW-eigenen Equalizer nur ausschließlich? Kein Mensch. Und spätestens, wenn ich den Kompressor einstelle, habe ich einen threshold wert und der würde dann bei, wenn ich in der vierten Etage rummische, überhaupt nicht mehr mhm. einstellbar sein. Der Kompressor wird immer komplett komprimieren. Mhm. Also macht das keinen Sinn, da oben in der vierten Etage zu arbeiten, auch wenn das wirklich mhm. technisch gehen würde. Mhm. Mhm. Das heißt, wir kommen wieder zurück in der DAW auf das, was wir haben wollen. Wir müssen wieder auf unsere Etage kommen. Mhm. Wir hätten zwar Luft oben und wir hätten auch Luft unten, aber eigentlich benutzen wir wieder Plugins, die die alte Welt simulieren. Und dann sind wir wieder in diesen, in diesen Grenzen drin.
0: Das klingt sehr, sehr viel so nach Usability.
2: Genau. Mhm. Das heißt, wir, wir, wir bewegen uns eigentlich, wenn wir in dem Moment, wo wir Plugins benutzen, die analoge Welt simuliert Tape, Kompressor, Röhrenkompressoren, äh, Röhren-EQs und so weiter, diese ganze Welt, die wir immer so schön benutzen und ich auch gerne benutze, die verzerrt oben ein bisschen und rauscht möglicherweise, das kann man heute ja abschalten bei den Plugins, mhm. aber rauscht unten mhm. eigentlich auch. So und damit zwingt uns das Plugin quasi in diesen Bereich rein. Mhm. Und wenn wir jetzt sinnvoll aufgenommen haben, wie ich das gerade beschrieben habe, mit Headphone 10 dB, dann sind wir auch im Bereich, wo wir vernünftig arbeiten können, mhm. weil dann passt es auch zu dem Plugin. Ja? Und ja. wenn man natürlich jetzt, und das ist vielleicht das Problem, wenn man jetzt im EDM-Bereich ist und so weiter, dann hat man Keyboard-Sound, Drum-Sounds, die sind immer auf Null gepegelt. Das heißt, der Peak ist immer marginal unter der Spitze, mhm. also ganz knapp da oben. Ne? ja mhm. der Klaus der kennt ja die elektronische Geschichte ja und da, dann ist die Grundlautstärke schon so hoch dass ich muss das Ding runterpegeln damit ich überhaupt mal in dem Mix vernünftig damit arbeiten kann
0: ja ja kommen wir gleich spätestens drauf, dann ne?
2: wenn da ne? spätestens mhm. wenn dann die nächste Instanz ein analoges simuliertes Plugin ist irgendwie hm?
1: können ja. dadurch auch Klang äh, Einflüsse entstehen durch das durch ein falsches Gain Staging
2: ja natürlich also in dem Moment, wo ich ein Plugin benutze, was analog simuliert.
3: Mhm.
2: Also ich benutze irgendwie den SSL-Kompressor und überfahre den 20 dB. Dann, dann kriege ich den gar nicht dazu, dass der nicht mehr volles Rohr regelt, zum Beispiel. Ja. ja? Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, boah, das ist richtig geil. Ja, kann ja gut sein. Dann benutze ich es als Effektgerät, als... Klanggestalter, das mag ja durchaus sein, aber für die normale Arbeitsweise, für 99% meiner Spuren, will ich das nicht haben.
3: Mhm.
2: Also muss schon unterscheiden, ob man es als, als Klanggestaltung benutzt und sagt, ich überfahre irgendwas wie so ein Gitarrenverstärker, alle mhm. Knöpfe auf 11 und volles Rohr rein. <lacht> und wow, das ist der Sound, den ich haben will. Ist ja okay. Nur diesen Sound will ich nicht auf dem Gesang haben, sondern eigentlich nur auf der Gitarre. Und deswegen kommen wir dann wieder zu diesem Gain-Staging, wo man sich einfach in, dieser, in diesen Rahmen wieder reinbewegen muss oder drinbleiben muss von vornherein gleich und sagen, ich bleibe mit diesem Rahmen, den ich habe, unten Rauschen, oben Clipping, dazwischen bewege ich mich ja. und fahre gar nicht irgendwie eine halbe Etage nach oben oder unten irgendwo rum da. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: wie sieht das aus, mit, wenn man mit Mixing-Bussen arbeitet? Also ich habe jetzt eine Drum-Gruppe, jetzt nur mal als ähm, Beispiel welche Vorteile bietet mir da so ein gesundes Pegelmanagement, dass mir nicht irgendwas die ganze Zeit, wenn ich nur marginal dran drehe, äh, die Kick vielleicht doch ein bisschen klippt? Ähm, würdest du dann auch da raten, zu solchen äh, Gain-Tools zu greifen?
2: Um, den Mixbus würde ich, oder eine Gruppe würde ich grundsätzlich erstmal auf Null stehen lassen, um einfach nur durchzugehen als Startpunkt. Okay. Ich will nichts verändern. Das ist eigentlich mhm. der Klassiker. Wenn ich was verändern will, dann passe ich vielleicht hinterher nochmal 1, 2 dB die Lautstärke der gesamten Gruppe an. Im Mix Aha. am Schluss vielleicht, weil ich sage, die Drums insgesamt sind vielleicht ein bisschen zu laut, ein bisschen zu leise. Oder ich habe eben Kompressoren, EQs da drauf für die ganzen Drums. Also ich würde es grundsätzlich sortiere ich alle meine Instrumente in Gruppen. Und habe dann äh, Busse dafür, für die Drums, für den Bass, für alle Gitarren, für alle Keyboards, für alle Sänger, für Backing-Vocals vielleicht noch und für Bläser und Streicher und was auch immer also alles kommen mag. Alles eine eigene Gruppe. Ähm, aber äh, wenn ich die rausschmeißen würde, würde sich auch nicht viel verändern erstmal Das ist die Grundidee. Das heißt, die sitzt sitz dazwischen, steht auf 0, Unity Gain, 0 dB. Und damit ist es erstmal gut. Und ähm, wichtiger wäre eben, dass du, wenn du sehr laute Instrumente hast, wie sie vielleicht aus dem äh, digitalen Zünd kommen, dass du die runterpegelst. Und da okay. sind wir ja bei dem, was Marc auch gerade schon gesagt hat: äh, bei ich brauche irgendein Gain-Plugin, wo ich die Sachen leiser machen kann, damit ich in diesen vernünftigen Bereich komme, wo ich auch vernünftig arbeiten kann. Ähm, oder ich habe es aufgenommen und äh, mache äh, Clip Gain. Hat ja fast jede DAW nehme mhm. ich mal fast an heute, Sodass du am Clip Gain den aufgenommenen Clip leiser machst, wenn der komplett ausgesteuert ist, wie man das ja gerne hat bei wie gesagt elektronischen Klangerzeugern.
3: Mhm.
2: Dann gehst du auf Clip Gain und kannst den gesamten Clip pro Leiser ziehen und ziehst ihn so weit runter, dass du in den vernünftigen Arbeitsbereich kommst und mhm. du sagst, oh ja, jetzt kann ich auch analoge Plugins benutzen, das passt. Die analogen Plugins haben ja auch alle VU-Meter oder, oder Pegelmeter auf jeden Fall da dran allesamt und zeigen mir an, was sie gerne hätten, wo ich ungefähr mich bewegen soll.
3: Mhm. Ja.
0: Wo du jetzt gerade hier von diesem Arbeitsbereich gesprochen hast, wir lieben ja alle so Zahlenwerte, nach denen man sich mal wunderbar richten kann. Würdest du da auch sagen, ja wie beispielsweise beim Einpegeln des Mikrofon-Preamps, so minus 10 dB ist ein schöner Wert, da kann man gut mit arbeiten oder was ist da so dein, ja was, was peilst du da so an?
2: Ja, ich peile bei allen Instrumenten äh, Peak minus 10 dB an.
3: Mhm.
2: Ja, das heißt, ich gucke mir am Preamp, nicht am Preamp, sondern am, am Audio-Interface, wenn es dann separat ist, am ähm, Audio-Interface mir den, den Spitzenwert an. Und ganz egal, ob es ein Snare ist, der Gesang, eine Gitarre oder was auch immer da reinkommt, das landet erstmal mindestens bei minus 10 dB. Mhm. In aller Regel um, um, in dieser Größenordnung. Mhm. Und so nehme ich das auch auf. Und wenn man das so aufnimmt, stellt man fest, auch dann hat man auch gar nicht mehr so viel Probleme hinterher mit dem äh, Gain-Staging, weil oh. dann hängt man okay. schon in diesem Bereich ziemlich gut drin. Mhm. Man muss also gar nicht mehr so mit Clip Gain und so einem Kram so viel arbeiten, weil man ist dann schon in der, Richt in der richtigen Zone. Also sozusagen. Das ist die Übernahme der alten analogen Welt. Ne? Und die DAW macht in dem Moment, wo wir das Plugin einbauen, nichts anderes. Man mhm. muss sich an die alte analoge Welt halten. Es sei denn, ich benutze die Plugins nicht, oder ich will die jetzt. Klanggestalter, voll überfahren, dann okay, dann ist anders.
0: Mhm. Ist das denn dann auch so, dass, also jetzt wurde gerade diese verschiedenen Plugins angesprochen hast, dass du nach jedem Plugin, wenn das Plugin das denn erlaubt, nochmal wieder diese minus 10 dB anpeilst? Also ich kenne zum Beispiel äh, von sehr, sehr vielen Waves-Plugins, die haben immer so ganz brav einen Input-Regler und einen Output-Regler und sagen wir mal, jetzt äh, hast du da von mir aus äh, irgendeinen Verzerrer eingeschliffen, der gibt dann da ein bisschen Gas drauf und danach ist das Signal ein bisschen lauter. Ne? Einfach nur mal um das so zu sagen. Mhm. Würdest du danach dann hingehen und für das nächste Plugin wieder auf diese ungefähr minus 10 dB runterpegeln am Output? Oder ähm, denkst du, nee, das ist jetzt okay, so, das lassen wir jetzt
2: mal. es muss man unterscheiden zwischen äh, dem Pegel, den ich brauche, damit es technisch sauber übertragen wird mhm. und dem, was mein Gehör sagt, wo ich hin will. No, das heißt, also ich werde im, beim, beim Mixen in der DAW niemals mir irgendwie angucken, ob da minus 10 dB liegen oder nicht, mhm. weil die liegen dann da äh, in der Arbeitsweise, wenn man sie so hat, wie ich, wie, no, wie sie aus der analogen Welt kommt. Ähm, was aber wichtig ist, natürlich, wenn ich das Plugin bypasse, soll der Eindruck nicht leiser sein, mhm. sage ich jetzt mal. Also, allein um bewerten zu können aus der Psychoakustik heraus, äh, ob der Klang besser geworden ist, muss ich die Lautstärke wieder anpassen.
3: Mhm.
2: Das heißt, beim Equalizer, wenn ich große Zonen rausnehme, muss ich danach die Lautstärke anheben, damit ich überhaupt sagen kann: also mit dem Equalizer in den Mix reingemixt, ist es besser als ohne den. Mhm. Weil ansonsten auf Lautstärke reagiere ich sofort, also ein halbes dB mehr. Wow, das ist mhm. ja viel besser. Es ist nur laut, das ist ja. nicht besser. Ich kann es ja wieder leiser machen, dann ist es wieder wie vorher. Also das, das ist so der, wo wir immer drauf rumreiten, äh, wo auch jeder, der so lange dabei ist, immer aufpassen und sagt, ah, ja, nee, habe ich wieder nicht aufgepasst.
3: Mhm.
2: Aber es äh, ist uns allen bewusst, ich brauche es nur ein halbes dBchen lauter machen und schon ist es besser, mhm. ähm, ohne dass sonst irgendwas bearbeitet worden ist. Und ähm, ja, das hat man häufig. Das ist in der analogen Welt auch. Ne? Der SSL-Buskompressor, den macht man einfach mal an und dann ist der komischerweise irgendwie, das lag aber an der Kalibrierung, ein klein wenig lauter, als wenn er nicht drin ist zum Beispiel. Und schon klingt es besser und der macht noch gar nichts komisch eigentlich. Hm? Ja, da sind die alten, die, da foolen wir uns alle immer wieder. Ne? Das, stimmt. das ist ja. so. Aber ich kann nur dazu raten, die Plugins so zu machen, dass man die nach dem Plugin wieder entsprechend anpasst. Und zwar nach dem Gehör, nicht mhm. nach irgendeinem Pegel. Ja? Das Wort okay. zählt. Mhm. Ich, wir, wir mischen Musik. Also, ja. wenn es so einfach wäre, dass ich mir eine Nummer angucke und dann die Nummern einstelle, ja, äh, dann wäre Mischen da sehr einfach. Ne? Dann könnte es ja Bestimmt. jeder mit den entsprechenden Nummerncodes. Ein ne? bisschen geht das so, ehrlich gesagt. Also, das ist so der erste Teil meiner meine Seminare normalerweise. Ein bisschen was davon kann man machen. Ähm, aber dann kommt man irgendwann an den Punkt, das ist dann Rough Mix letztendlich, der dabei rauskommt. auch. Mhm. Das kann jeder sehr gut abarbeiten. Äh, aber dann müssen mhm. wir Entscheidungen treffen. Ne? Wie laut soll die Gitarre eigentlich wirklich sein in dem mhm. Song? Oder, ne? so.
1: ja. ja, dann wir unterbrechen die Sendung für eine kleine Werbepause. Äh, Studioszene 2022 am 30. und 31.08. im Rosengarten in Mannheim. Aktuell gibt's noch eines von, also nur noch eines von den 500 limitierten early Bird tickets zum Preis von 149 Euro. <lacht> äh, damit könnt ihr beide Tage besuchen, an allen Masterclasses teilnehmen, an allen Workshops und auch an allen Diskussionsrunden und natürlich auch den Ausstellerbereich besuchen. Und ich gebe euch den Tipp: Ihr müsst vorher noch ein bisschen Mario Kart üben. Oh ja, mhm. Klaus, hast du schon geübt? Ich habe noch nicht was hat nee. damit auf sich. Ja, wir müssen uns ja erst noch darauf festlegen, welchen Teil wir da spielen. Ja, die neuen Strecken, oder? hast du die, die ganzen? Schon? Oh, nee, habe ich noch nicht. Nee, nee. Oh, gut. Ich auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, neben Klaus und mir sind natürlich auch noch richtige Profis am Start, wie Ralf Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlag und Christoph Asmann die Jungs von zwei, Roy Recklis und viele, viele weitere Folgen. Ich kann euch sagen, da sind ja gerade noch zwei Hochkaräter. Im Gespräch, ich bin dran und hoffe, dass ich euch da bald möglichst äh, Infos dazu geben kann. Das Programm wird auch stetig von mir aktualisiert auf unserer Website studioszene.de. Den Link findet ihr natürlich auch unter den Shownotes. Ja, wir äh, lass uns mal noch zum Thema Mastering kommen. Was würdest du sagen, wo spielt Game Staging im Mastering eine wichtige oder vielleicht auch eine entscheidende Rolle?
2: Naja, und es geht so weiter, wie wir es gerade angefangen haben, wenn wir jetzt wieder in der DAW sind oder am Mischpult. Und ich habe jetzt eine Vielzahl an Kanälen, die dazukommen. Dann wird die Lautstärke am Ende immer lauter. so Und in einer normalen DAW, hatten wir darüber gesprochen, 1500 dB Headroom, bla bla bla. Selbst wenn da die, die Masteranzeige in der DAW leuchtet, permanent leuchtet, muss das nicht heißen, dass es verzerrt ist. Könnte sein, muss nicht sein. Ja, aber wenn ich das so exportiere als möglicherweise 24-Bit-Signal, dann ist das, was ich exportiert habe, auf jeden Fall verzerrt und zwar volles Rohr. Hm. Wenn ich das nicht will, dann muss ich jetzt eben aufpassen, da rate ich dann auch zu, dass man im Master immer unter der Clip-Grenze auch bleibt. Mhm. Auch da heißt es, lass doch einfach mal 3 bis 6 dB Luft oben. Warum denn nicht? Das kostet nichts. Das kann jeder lauter machen. Ja? Jeder hat einen Regler, der Mastering-Ingenieur hat einen Regler, der kann das lauter machen, der ist dann zufrieden. Also bevor ihr euch da irgendwie in die Nesseln setzt, lasst doch auch da wieder Headroom, da dürfen auch 6 dB bleiben, peakmäßig. Ja? Und das exportiert ihr dann. Und dann geht es zum Mastering-Ingenieur, gut, und da sehen wir natürlich dann, der muss natürlich versuchen, die Dynamik entsprechend anzupassen, zu verdichten, äh, auf die LUFS-Werte zu kommen, die er angestrebt äh, hat für einen bestimmten Song, für ein bestimmtes Genre. Ähm, der Marc guckt gerade so, äh, als ob er sagt, was ist da los? <lacht>
1: ähm. äh, nee, alles gut, alles gut. Äh, hat... Nur mit meiner körperlichen Verfassung zu tun. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ähm, nee, nee, ist schon alles zu ist gut alles Okay, gut. Nee, also nee.
2: Wir, wir gehen wieder aus, aus dem Mischpult raus mit dem, mit dem Headroom. Das ist wieder das gleiche System letztendlich. Das heißt, äh, wenn ich aufpasse, dass ich oben nicht klippe, da habe ich also vielleicht jetzt drei, sechs dB Luft oben. Die äh, Clipping-Anzeige an meinem Master leuchtet auch nicht auf. Dann bin ich auf der sicheren Seite und was ich dann machen muss, ist natürlich diese Lautstärke am Ende des Tages anpassen im Mastering-Prozess, so dass ich wirklich Vollaussteuerung kriege, dass ich sicher sein kann, dass ich das Maximale raushole für den Streaming-Dienst, für die CD und so weiter. Das ist aber dann der letzte Schritt, der Schritt des Masterings. Mhm. Die andere Seite, wenn ich, wie gesagt, den Master überzogen habe, klippt auch mein Wandler. Das heißt also üblicherweise, wenn danach nicht noch wieder was reduziert wird, würde ich es auch hören, dass die Lautsprecher verzerren. Mhm. Die, die Frage ist immer nur, ob die Abhörer, die man hat, so gut ist oder ob man das auch als, boah, das ist ja geil, weil das so laut ist, einfach ignoriert, dass da was zerrt und das dann hinterher erst auffällt, wenn der Mastering Engineer sagt, das klingt komisch, mhm. da ist irgendwas, hast du das gezerrt? Und ähm, was bei der Gitarre so schön ist, beim Gitarrenverstärker, wenn der dann zehrt, das ist so unscharmant, wenn der Gesang zehrt, meistens zumindest, oder äh, irgendein anderes Instrument, eine Geige zehrt, sage ich mhm. mal. Das wäre ein Albtraum, da wird der Geiger sofort aufschreien und sagen, sag mal, geht's noch?
3: ja. Hm. Ähm,
2: und gut, das heißt es genremäßig. Mhm. Wer hat schon mit Geigen zu tun, aber ne, wer im klassischen Bereich unterwegs ist, Jazz-Bereich unterwegs ist, der ist da noch viel stärker dran gebunden, auf gar keinen Fall irgendwas zerren zu haben.
3: Mhm.
0: Kommen wir mal zum Thema Klangerzeuger. Was ist da deine Erfahrung mit Gainstaging? Du hast ja gerade eben schon erwähnt, wenn man jetzt, wenn man mal ein aktuelles VST reinlädt, gerade jetzt im Synthesizer-Bereich, dann kann es passieren, wenn du dann in die Tasten haust, dass dir erstmal komplett die Ohren wegfetzt, weil die Presets teilweise schon so extrem laut gepegelt sind. Also oft einfach auf ja, 0 dB Vollanschlag und dann, ja, gib ihm. Was ist deine Erfahrung so? Wie würdest du damit umgehen?
2: Um, runterpegeln. Mhm. Also auf irgendeine Art und Weise. Wenn ich das äh, Plugin jetzt integriert habe schon, ähm, kann ich natürlich einmal meinen Feder runterstellen. Aber das wäre jetzt nicht das Praktischste, weil dann habe ich das Problem, was Marc schon beschrieben hat am Anfang. Ich lande irgendwann unten und muss mit meinen Federn da unten wirken. Mhm. Und das ist, ob mit einer Maus oder auch mit einer richtigen Federbank, wie ich sie jetzt hier auch stehen habe, äh, äußerst unangenehm, da irgendwie ein dB auf einen halben Millimeter zu haben. Äh, das ist zu ungenau. Das heißt, es muss leiser werden und dann entweder im Ausgang von dem Plugin selber, also von dem Synth zum Beispiel, die Lautstärke schon reduzieren passend. Ja, wäre eine Möglichkeit. Und wenn man das nicht will, dann eben ein Gain-Plugin direkt als nächste Instanz hinter das Sound-Erzeuger-Modul
3: mhm.
2: schalten. Auf irgendeine Art und Weise, je nachdem, wie man es implementiert hat jetzt. Ne? Ja. Wir reden von digital.
0: Genau. Mhm.
2: Also in the box. Ja. Und dass das eben einfach leiser wird, dass wir dann auch wieder nur den Peak haben von, sag mal, minus 10, minus 6 und so weiter und dass das irgendwie dann passt.
3: Mhm.
2: Und üblicherweise passt man das auch nach dem Gehör an. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da stur an irgendwelche Zahlenwerte hängt. Diese Zahlenwerte kommen daher, dass man sicher gehen will, dass auf gar keinen Fall was verzerrt oder was unschön klingt. Mhm. Aber in dem Moment, wo man in den Mixprozess reingeht und wo es jetzt um das Keyboard geht, und was ist es? Ist es ein Pad-Sound ganz leiser hinten? Ist es der Solo-Synth ganz mhm. vorne?
3: Mhm.
2: Dementsprechend habe ich ja möglicherweise 15 dB unterschiedlichen Pegel. Ja. ja. Also das kann man dann wirklich erst entscheiden, wenn man dann auch wirklich weiß, was mache ich eigentlich mit dem Synth? Was hat er für eine Bedeutung in meinem Misch? Wo soll er landen? Von der Lautstärke her, von der räumlichen Tiefe her? Ähm, und insofern muss man das anpassen. Und ähm, im Grunde ist es das, was, wenn man jetzt mal zurückgeht, was Musiker, die im Proberaum sind, ja auch machen. Wenn ich im Schlagzeuger, einen Gitarristen, Bassisten und Sänger im Proberaum habe, die müssen ja irgendwie miteinander klarkommen, die müssen ihren Pegel aufeinander anpassen. Ja, und in der Konstellation, die ich gerade habe, war es früher der Schlagzeuger, der den hohen Pegel vorgegeben hat. Und der Rest musste damit ja. leben, dass es so laut war und musste da drüber oder in anderen Genres, wenn ich jetzt äh, über Jazz und sowas nachdenke, spielt der Schlagzeuger natürlich schon so leise, dass die Akustikgitarre mit ein bisschen Verstärkung auch noch drüber kommt und so mhm. weiter. Also man, man interagiert miteinander. Ja? Das heißt, man, man guckt, wie laut müssen die Instrumente sein. Und wenn ich nur so ein begleitendes Instrument habe irgendwie, dann ist das viel leiser. Und wenn ich ein Solo-Instrument habe, ist das viel lauter. Logischerweise. Mhm. Und, und genau das tun wir eben beim Mixen eigentlich auch. Mhm. Das heißt, wir lassen unsere Ohren und die Instrumente entscheiden, was denn an Lautstärke gefordert wird.
0: Ja, an der Stelle kann ich auch nur empfehlen, also wenn ihr irgendwelche Lieblingspresets bei Synthesizern oder Ähnlichem habt und ihr habt so einen gewissen Arbeitspegel gefunden, bei dem die gut für euch funktionieren, dann speichert das einfach direkt im Preset ab. Also sorgt dafür, dass wenn ihr das Preset das nächste Mal abruft, dann ist es von mir aus schon auf minus 10 dB gestellt oder im Umkehrschluss, wenn ihr eigene Presets baut, die müssen halt nicht immer auf Vollgas gepegelt sein, sondern so, dass sie im Mix gut funktionieren und... Äh, Klein, biegen wir mal hier kurz so in die, in die Hardware-Klangerzeuger ab. Da gibt es nämlich auch so diverses Gain Staging, also gerade zum Beispiel im Analogbereich. Da kann man jetzt mal die, ähm, die aktuellen anturia analog sind das also zum Beispiel mal erwähnen, weil da ist äh, auch teilweise schön im, im Manual erwähnt, wie man, nicht nur wie man zu pegeln hat, sondern wie sich die auch unterschiedlich verhalten. Also beispielsweise die Oszillatoren sind da schon so ausgelegt, dass halt bis 12 dB, äh, 12 dB, sage ich schon, bis 12 Uhr äh, Poti-Stellung ist ein cleanes Game, also da wird einfach nur verstärkt. Ab dahin wird halt der Oszillator an sich schon leicht äh, angezerrt. Und natürlich ist auch der Pegel, den man dann aus der Oszillatorgruppe in den Mixer gibt, von da aus in den Filter und so weiter und so fort, ähm, dadurch werden die einzelnen Baugruppen ja wiederum heißer angefahren. Also auch das hat ja schon wieder eine Form von Klanggestaltung zu tun. Also im Analogbereich ist es natürlich dann auch oft so, man hat dann halt eben so ein, so ein bisschen mehr Wärme und Sättigung, die dazukommt, das ist oft schön. Aber wenn man jetzt gerade halt ähm, einen eher weichen Sound haben will, dann sollte man eben nicht einfach nur ja, aufdrehen, kommen damit da was rauskommt, sondern eben halt vielleicht nur nur so ein bisschen aufdrehen und an einer anderen Stelle, wo man dann, dann sich eine cleane Verstärkung holen kann, den Pegel dann wieder aufholen. Und bei digitalen Synthesizern, das da muss man da nochmal ein bisschen aufpassen. Die aktuellen Digitalen haben da das Problem eigentlich nicht mehr, aber zumindest so, ja, ich sag mal, die, die 90er-Jahre, 2000er-Synthesizer oder vielleicht auch noch etwas älter rum, da muss man gucken einfach, dass man nicht zu heiß mit dem Pegel fährt. Weil dann kann es einfach sein, dass das Ding am Ausgang klippt. Und dann fängt es halt an zu kratzen. Und das ist dann auch schon recht eklig. Außerdem kann es natürlich auch sein, dass solche Geräte dann Effekte eingebaut haben. Also die haben ja mittlerweile so komplette Multi-Effekt-Stages drin, wo unter anderem auch schon wieder Analog-Emulationen drin sein können. Und wenn ich dann halt aus meinen ähm, aus meiner Oszillator-Sektion oder aus meiner Filtersektion einfach mit einem sehr heißen Pegel reinkomme und dann in so eine Analog-Emulation reingehe, dann reagiert die ja wiederum ganz anders, eben als wenn ich da mit gemäßigtem Niveau reingehe. Also einfach überall mal gucken, wo stehe ich gerade mit meinem Pegel. Das ist natürlich schwierig dann da zu messen, sondern hier ist es genauso wie Markus jetzt immer sagte: Ja, da muss man einfach mal mit dem, mit dem Ohr checken und einfach mal genau hinhören, was macht das eigentlich genau, wenn ich da mit meinem Pegel so und so hingehe oder wie ändert es sich, wenn ich hier vielleicht ein bisschen leiser gehe, dafür da hinten ein bisschen lauter. Was ändert sich? Ne? Einfach mal ausprobieren.
2: Ja, also das ist, bezieht sich auf alles, was wir an Musik machen. Ist letztendlich immer so, in der analogen Welt hast du immer das Clipping, aber das Clipping kann auch schön sein, mhm. je nach Instrument. Ne? Mhm. Also wenn ich an die analogen Synthesizer denke, irgendwie 80er Jahre Kram, da war es einfach so, wenn du die richtig auffuhrst, dann machen die so einen charmanten... Mhm. Sound, sage ich mal, oder äh, Röhren Leslie äh, Hammond B B3, wenn du das aufreißt, dann macht das ordentlich Overdrive und dann ist dann so ein bisschen wie Gitarrenverstärker, macht das so Griffigkeit mhm. und eine gewisse Aggressivität. Also es, es fügt was hinzu. Ohne das ist das Ding langweilig. Also eine B3 ohne Leslie-Simulation äh, oder reales Leslie ist dann eigentlich nur noch die Hälfte wert. Ja. Oder eine E-Gitarre ohne Gitarrenverstärker, äh, ja, ne? wenn man kleine Gitarren mag. Richtig. Äh, aber ansonsten äh, ist man da raus. Mhm. Ähm, das heißt, es, es ist schon in Historie ein Bestandteil gewesen immer, auch Klangverzerrungen zu nutzen, aber eben nach dem Gehör. Mhm. Und wenn ich vorne hochfahre, um die Verzerrung zu kriegen, um mich nicht zu foolen, muss ich am Ende wieder leiser machen, nämlich ich die gleiche Lautstärke kriege. Mhm damit ich wirklich einen Vergleich mache. Also fahrt doch den Pegel einfach mal runter und passt es an, nehmt es auf und stellt es anders an und nehmt es nochmal auf mhm. und seht zu, dass die Lautstärken danach gleich sind. Wenn ihr es aufgenommen habt. Und dann könnt ihr feststellen, wow, das eine ist viel schöner als das andere. Genau. Mhm. Und dann nehmt das Schönere. Mhm. Ist doch klar, dann interessieren ja auch keine Zahlenwerte. Das Schönere gewinnt. Punkt. Wir, wir haben ja mit Musik Kunst zu tun und nicht mit... Zahlen werden. Die brauchen wir nur, so, damit wir den Rest verstehen.
1: Ja. Ähm, bei der Recherche zu diesem Thema ist mir auch aufgefallen, dass es auch schon sehr kontrovers diskutiert wird. Was würdest du sagen, was sind denn so Mythen, die sich um das Gain Staging ranken, ähm, die dazu führen, dass es vielleicht so ein bisschen auch teilweise so auf ein Niveau mit einem DAW-Klangvergleich gestellt wird? <lacht>
2: <lacht> ja, deswegen haben wir das Thema ja heute auch gewählt. Ähm, was die meisten nicht wissen, ist zum Beispiel, dass, äh, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, bei einer SSL-Konsole, die Clip-Anzeige, die rote Anzeige schon bei minus 6 dB leuchtet. Da ist noch Luft nach oben. Da leuchtet die schon als Vorwarnstufe. Wenn bei der SSL die Lampe leuchtet, heißt das noch nicht, dass es zerrt. Mhm. Das ist bei anderen Geräten anders. Wenn ich das jetzt also weiß und... Chris Lord elch bin und sag, ich will aber auch, dass die Snare oben begrenzt. Das ist ein klanggestaltetes Mittel. Ich will das so. Ich weiß, wie meine Konsole klingt, wenn die klippt. Und das will ich. Dann nutzt er das als klanggestaltetes Mittel. Und wenn ihr dann guckt bei den äh, SSL-Jungs, wenn das irgendwo auftaucht, die SSL-Plugins, äh, dann ist er häufig um die Clipping-Anzeige an. Und jetzt könnte jeder sagen, ey, Moment, das geht doch nicht. Der Markus hat erklärt, dass das nicht sein darf. <lacht> Man kann nur sagen, Moment, Stopp, habe ich nicht erklärt. Mhm. die Wenn sie es clever nutzen, benutzen sie es als klanggestaltetes Element. Mhm. Die sagen einfach, ich ja. weiß, SSL, geklippt, Snare, volles Rohr rein, bis, bis zu einem bestimmten Punkt klingt das gut und ab einem bestimmten Punkt klingt das ganz schlecht. Mhm. Aber dem, wenn ich weiß, wo der Punkt ist, wenn ich das höhertechnisch bestimme, ist das okay. Dann leuchtet da was rot. Ähm, deswegen ist das so eine Schizophrenie, dass die einen sagen, nee, auf gar keinen Fall, wie mhm. ich ja auch am Anfang gemacht habe, auf gar keinen Fall was klippen lassen. Die rote Anzeige darf niemals angehen. Wenn ich es als klanggestalterisches Mittel nehme, ist das vollkommen okay, wenn die leuchtet. Aber da muss man, müssen meine Ohren auch gesagt haben: Ja, das ist jetzt besser so, dass das leuchtet. Wie gesagt, also das CLA kenne ich da zum Beispiel äh, Pensado. Mhm. Da sieht man dauernd irgendwelche Clip-Anzeigen leuchten. Und wenn man die Plugins dann kennt, dann sagt man auch: Ja, ja, das hast du. Äh, ja, das mhm. ist nicht, das ist nicht falsch. Ne? dann entschuldigen sie sich dann. Aber in dem Video, dass das ja nur versehentlich, und dann pegeln sie das wieder runter nach dem mhm. Motto, äh, ja, eigentlich haben wir jetzt akademisch was mhm. falsch gemacht. Ja. Mhm. Ähm, aber es geht ja gar nicht mehr um die akademische richtige Einstellung, sondern es geht ja darum, wie ich die Klanggestaltung mache. Und insofern ist das äh, immer erlaubt. Nur ja. das Risiko ist, dass ich es versehentlich tue, und es nicht merke, dass es komisch klingt oder schlecht klingt und mich daran gewöhnt habe, dass es so klingt, wie es klingt und eigentlich könnte es besser sein. Und mhm. Das ist dann traurig, wenn es dann so passieren will. Das okay, ist für eine ja. eine Mythos ja. dazu.
1: Okay. Ähm, dann, bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht noch eine letzte Frage, um so ein bisschen die Episode nochmal, um das Thema nochmal so, so ein Wrap-up zu machen von dem Thema. Was sind denn zusammengefasst für dich so die Vorteile von so einem optimierten Gain-Staging und kann es auch Nachteile geben?
2: Ähm, wenn, wenn ich die 10 dB Headroom lasse, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, mhm. ist das niemals ein Nachteil. Mhm. Da mhm. gibt es keinen Nachteil mehr in der aktuellen mit dem Stand der Technik, die wir im Moment haben. Äh, deswegen schlage ich das ja vor. Ähm, es gibt im Grunde keinen Workflow-Nachteil. Es gibt eigentlich nur Vorteile, wenn man es macht. Der einzige Nachteil ist möglicherweise, dass man es beachten muss oder so einen Blick drauf haben muss. Und das ist, äh, war früher einfacher. Da konnte der Musiker machen, was er wollte und der Techniker wusste, wo er drauf achten muss. Und da war die gab es eine klare Arbeitsteilung. Das heißt, ich wusste, da singt jetzt einer und ich muss mal aufpassen, der Pegel muss stimmen. Und das haben wir heute ja so nicht mehr. Und da wird es eben tricky, weil jetzt muss der Sänger selber gucken, ob sein Pegel stimmt. Der muss das, die, das Verständnis dafür haben, mhm.
3: Mhm.
2: dass es mal klippen könnte und wann es klippt und warum überhaupt und was das alles bedeutet. Das macht die Sache ein bisschen schwierig im Moment für die, die breite Masse, sage ich mal, die jetzt nicht damit täglich zu tun haben. Ja, ja aber... Ich man muss sich man muss, im Grunde muss man sich dran halten wir gehen analog rein wie äh, vor 40 Jahren wir gehen analog raus auf Lautsprecher wie vor 40 Jahren da wird Luft bewegt vorne und hinten äh, da müssen wir uns an die Regeln halten dazwischen haben wir in der DAW vielleicht viel mehr Freiheiten als früher oder bestimmt mehr Freiheiten aber auch da äh, ja, kommen die analogen Schätze dann wieder zum Spiel
1: ja, ich muss sagen, bei mir geht's das Thema oft unter. Also ich bereite die Session immer so vor, dass es irgendwie funktioniert, aber wenn ich dann halt so im Mixing bin oder im kreativen Prozess, dann gehen solche technischen Aspekte bei mir oft oft irgendwie unter. So weiß ich, Klaus, kennst du das oder geht's nur mir so? Nee, nee, kenne ich, aber das kann man
0: sich schon so ein bisschen zumindest vorbereiten. Wenn man sich so, so ein Template ansprechend anlegt, also dann genau. hast du irgendwie schon deine, deine Game Plugins drin, die haben vielleicht schon mal provisorisch alles auf minus 10 dB gepegelt, da kannst du ja immer noch mal nachregeln, <lacht> ne? Aber damit man es eben nicht vergisst oder so, ne? Aber. Äh, Wenn man mal direkt leiser, ich halt lauter, ne? Ja, ja, genau, richtig, ne? Aber da, da, fällt mir noch eine Sache also zu ein, äh, die ich mal fragen wollte, und zwar gibt es auch ein, in Anführungszeichen, ich sag mal, falsches Volume, an dem ich drehen kann. Was ich meine ist, nehmen wir jetzt mal beispielsweise, nehmen wir mal Cubase als Beispiel. Da habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Volume zu ändern. Und zwar, ich habe erstmal das Clip-Galen am Anfang. Ich kann einen Clip anfassen und den lauter und leiser regeln. So, Dann kann ich für den einzelnen Clip eine Volume-Kurve einzeichnen. Das ist noch nicht die Automationskurve des Channels, sondern da habe ich eine Volume-Möglichkeit. Dann habe ich ein Pre-Gain-Poti in jedem Kanal dran, was überhaupt vor den ganzen Filtern und den Effekten und so weiter sitzt. Dann habe ich natürlich am Ende den Channel-Fader, klar, der sitzt wirklich am Ende, aber ich habe allein schon vor der Effektkette drei verschiedene Möglichkeiten, das Volume zu ändern. Könnte eines mhm. von denen eventuell falsch sein oder ist es prinzipiell völlig egal, woran ich drehe, um etwas lauter oder leiser zu machen?
2: Ähm, im Grunde sind die alle auf Unity, wenn du das, äh, also wenn ich jetzt Cubase nehme oder wenn du mhm. nehme, sind die alle auf Unity. Das heißt, da kann aber nichts falsch sein, weil es durchläuft. Mhm. Ähm, wenn du es jetzt da um äh, 1000 dB irgendwo lauter machst, mhm. kannst du nicht, aber egal. Äh, und in der nächsten Instanz, direkt danach, wieder 1000 dB leiser machst, mhm. äh, sind wir immer noch auf der sicheren Seite, mhm. weil unser DAW macht 1500 dB Headroom. Mhm. Ja, also das ist das Schöne an der Seite. Ähm, und ich würde zum Beispiel, also ich mache mein Pre-Gain, wenn ich was leiser machen muss, äh, eben nicht im äh, Gain, äh, Clip, mit Clip-Gain, mhm. sondern ich mache es eben auch mit, dem, äh, mit der dritten Instanz, wenn du so willst. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, mhm. äh, wo du Lautstärke, vor der Lautstärke einstellen genau. kannst. Mhm. Ja, das war, wenn man so will, der alte Gain-Knopf am Mischpult ganz oben. Genau. Mhm. Wenn man so will. Ja, wenn man so will, da hat man früher dran gedreht, und gesagt, so jetzt passe ich das mal an, das muss ein bisschen leiser sein, mache ich da leiser und ist gut. Das mache ich heute in Nuendo genauso, aber ich weiß eben bei Cubase funktioniert das. Bei Pro Tools müsstest du dann einen Game-Plugin reinladen oder du musst eben Clip Gain dafür nehmen.
3: Mhm.
2: Und ich genau das, was. Klaus eben gerade gesagt hat, kann ich nur jedem raten, wenn ihr wisst, dass ihr sowieso mit heißen Signalen dauernd arbeitet, mit synthetischen Signalen, die immer auf Maximum, immer 0,2 dB unter Clipping sind, also immer alles optimiert bis ne? Lautstärke, Lautstärke, Lautstärke. Nehmt einfach vorneweg in euer Template äh, minus 10 dB rein. Auf alle Kanäle erstmal pauschal. Damit ihr die Fader wieder ein bisschen hochkriegt <lacht> beim Mischen. Sonst sind die alle da unten im minus 30 dB-Bereich da unten alle so. Das finde ich mal, sieht man, macht einer Misch auf und da stehen die Fader alle da unten. Mhm. Man fragt sich ja, was Kenn ist nach ich. vor, wo passiert, dass die alle da unten stehen? Ja, ja, das kennen wir alle irgendwie. <lacht> äh, ja, Das Problem ist, dass einfach die Inputs heute so, also die ganzen künstlichen Klangerzeuger, so mhm. unglaublich viel auf Maximalpegel ausgelegt sind dass wir andauernd mit mit dem Kopf quasi schon fast an der Decke schrubben bei einem einzigen Kanal. Ja. Ja, und da kommen jetzt immer noch 30 dazu, dann es eben eng mit mit Das ist echt um krass
1: finde ich. Ja, das stimmt. dass die da manchmal einen Output
0: haben. Ja. Aber das heißt, wenn ich dich da richtig verstanden habe, muss ich mir also keine Sorgen darum machen, ob ich jetzt beispielsweise den einen Clip wirklich via Clip-Game um minus 10 dB leiser mache oder ob ich mir ein Game-Plugin da reinlade, was mir das Ganze um 10 dB leiser macht. Also man könnte ja so denken, das eine, das wird von der DAW selber gemacht, das ist dann vielleicht eine sauberere Berechnung als irgendein Game-Plugin, was ich mir da reinlade, was vielleicht sogar noch von einem Third-Party-Anbieter ist, da ist vielleicht irgendwas nicht ganz richtig oder sowas. Ne? Könnte ja alles sein, dass man sich sowas einberätet, ne?
2: Ja, nee, ich stecke jetzt nicht in allen Plugins, mm -hmm. Game-Plugins drin, also deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, ob es mm -hmm. alle tun, aber grundsätzlich äh, nutzen alle 32-Bit-Float ja. heute, da sind wir, da sind wir einfach. Mm -hmm. Und das heißt, wir haben diese 1500 dB, nicht ganz 1500 dB Headroom, das heißt, wenn ich da jetzt, und wir reden über 10 dB oder 20 dB oder irgendwas maximal mm -hmm. oder irgendwo in der Zone, äh, wenn ich das mit irgendeinem Plugin oder mit, clip gehen oder was wegmache, leiser mache, dann spielt das keine Rolle, wo ich das tue.
0: Ja. Das heißt also allgemein... Jetzt kriege ich, jetzt
2: kriege ich äh, wahrscheinlich den, oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich den Shit, Shitstorm, weil ich das gesagt habe und einer sagt, nee, mh. da gibt es aber eine Ausnahme. <lacht> äh, ja, der, der Regelfall ist so. Die Ausnahme, okay, ja. die...
0: Ich glaube, es ist aber auch ein Thema, wo man die, die Kirche auch einfach mal im Dorf lassen muss, oder?
2: Ja, <lacht> ja. Wie gesagt, man macht das leiser, das ist die alte Arbeitsweise, das ist ein bisschen nostalgisch ja. jetzt, analoge mhm. Konsole, da, da drehst du oben erstmal den, den Gain zurück am Input und sagst, schiebst den Fehler auf Null raus und sagst, ungefähr da muss ich landen, so, fertig, mhm. Punkt. Da hat bis dahin aber keiner ernsthaft auf irgendeinen VU-Meter oder auf irgendeine Geschichte geguckt irgendwann, ab einem bestimmten Punkt guckst du da nicht mehr hin. A, du hörst, wenn was zerrt und wenn was nicht stimmt. Und B, du willst das so haben, dass du mit den Federn vernünftig arbeiten kannst an einer analogen Konsole oder an einer digitalen Live-Konsole. Mhm. Also zwingt euch doch nicht diese, diese kleinen Wertchen da auf ja. an den Federn mhm. unten, wo ihr mit der Maus schon nichts mehr einstellen kannst, wo mit du mit die Nummern eintippen musst, damit du noch einen Wert einstellen kannst.
1: Mhm. <lacht> ja. Okay, Markus, dann sind wir am Ende angelangt schon. Mhm. Ähm, mhm. Du hast uns ja freundlicherweise deine Typfragen und dein Geständnis schon in der Episode 102 äh, mitgeteilt. Ähm, aber sag doch noch mal, wo findet man dich denn in diesem unseriösen Internet?
2: <lacht> äh, ja, genau. Da ich ja total unseriös bin, habe ich hier so mal so den Schriftzug hin. Das ist smart-mixing.de. Da landet man auf so einer ganz komisch altbackenen Seite irgendwie, die eigentlich Informationen nur macht für meine SAE-Schulung und so weiter. Mhm. Ähm, da findet man dann auch meine Telefonnummer zum Beispiel und ihr dürft mich gerne anrufen, weil ich gerne kommuniziere auf diesem Wege, also menschlich. Mhm. Ähm, ihr könnt mir da auch eine E-Mail schreiben und dann kann man darüber sprechen, was ihr braucht für eure Kurse, also wo ihr seid, äh, wo ihr hin wollt beim Mixing zum Beispiel und was ich dazu anbieten kann. Das ist so... Okay, du hast aber noch eine zweite
1: Web Website, oder? Perfect Oh ja, Concept. das ist die.
2: Ja, genau. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Das ist äh, Live-Installation, das heißt äh, Veranstaltungstechnik, Installationsfirma, Einmessen von Veranstaltungshallen, Studioausstattung, äh, Studioakustik. Puh, was ist da alles drin? Äh, wie gesagt, ich ist ein rund, rundes Paket über mein Leben gestaltet. Das ist die andere Seite, ja, genau. Meines. Hm, okay. Lebens.
1: Ja, Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und, ähm, und unsere gerne. Fragen so fachmännisch und kompetent beantwortet hast und uns einen Einblick in das äh, ja, Arbeiten mit Gainstaging gegeben hast.
2: Ja, ich hoffe sehr, dass äh, viele davon jetzt was mitnehmen konnten und sich die Arbeit leichter machen in Zukunft.
1: Bestimmt. Damit. Bestimmt. Ich, Klaus auf jeden Fall. Ja. Klaus dreht jetzt, Klaus weiß jetzt, er kann an allen Reglern drehen. Das Alles. ist egal. <lacht> Alles klar. Okay, Markus, dann äh, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und danke. ich hoffe, wir sehen uns.
2: Ja, ich würde auch sagen, tschüss und Marc, erhol dich. Danke und wir sehen dir, uns danke. Dann dir. Hoffentlich bald in einem anderen Podcast wieder. Genau, genau. Markus, vielen, vielen Dank. Mach's jo, gut, ja. Ciao, mach's gut, tschüss. Ciao.
1: Ja, super Typ. Absolut,
0: ja. Und du mit deiner wunderbaren gut erklärt. Ja, du mit deiner wunderbaren Joe Cocker-Stimme hast das jetzt einfach gerade nochmal so schön warm rübergebracht. Könnte. Ja. Deine Stimme, die ist gerade so ja, richtig schön liegt. in die Sättigung gefahren.
1: Hast auch gut das gepegelt. An ja. meinem neuen Setup, du. Ja. Wunderbar. Du hast nämlich hochgepegelt. Ja. An meinem Mich-Pult hier. Ja, das ist ja nicht schlecht, wenn man hochgepegelt ist, ne? Ja. Hattest
0: du schon Post? Nein, hatte ich nicht. Gerade eben extra richtig. im Briefkasten nachgeguckt. Äh, weiß aber auch gar nicht, ob die Post heute schon da war. Also das ist äh, hier, ist das immer mal unterschiedlich. Aber du hältst dich schon in die Kamera... Ja, Sound and Recording Ausgabe 2 2022 ist draußen und da vorne drauf liegt ein Kopfhörer und da drunter steht ja. Neumann. Verdammte Axt, was ist da los?
1: Ja, wir durften den Kopf, neuen Kopfhörer von Neumann, den NDH30, einen offenen Kopfhörer, schon testen, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde und wir durften ihn aufs Cover bringen, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde. Das heißt, der wird äh, erst in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen ja, released und vorgestellt. Und äh, ist ja, das die Ehre also schon mal reinzuhören. Ne? Das ist ziemlich geil. Wir haben mal ein bisschen am Layout vom Cover gearbeitet. Ich bin ziemlich stolz drauf. Ich bin mega happy. Halt nochmal rein. Und Zeig nochmal kurz. Was? Zeig
0: nochmal kurz das Cover. Mal eben sehen. Achso. Ja. Dann machen wir mal schön, wie er da liegt so das ist ein schönes Gerät, ne? Sieht ja, richtig ist schick aus. aus. Ne? Ja.
1: Andreas Hau hat das Titelbild gemacht, sieht mhm. echt richtig cool aus. Sieht also super aus. Äh, ja, um äh, das Titelbild zu sehen, müsst ihr, könnt ihr euch jetzt versandkostenfrei diese neue sound recording ausgabe bestellen über recordingde shop. Ja, und vor allen Dingen ähm, über einen Kopfhörer zu lesen, bevor er überhaupt angekündigt wurde. Genau, ist doch super geil. Oder? Ja. Mhm. Wir sind sehr dankbar an Neumann, dass wir das machen durften, aber wahrscheinlich finden sie es auch ganz cool. Ähm, genau, ich möchte noch auf zwei Artikel hinweisen, nämlich wir haben einen neuen Autor und Benjamin Schöter, der auch schon hier zu Gast war in dieser Folge, die nie stattgefunden hat. Äh, er hat eine Artikelserie gestartet mit dem Namen Pop, äh, Iconic Pop Songs, wo er immer wieder Songs vorstellt äh, aus der vergangenen musikalischen, ja, vergangenen musikalischen Epochen. Und dann immer auch mal diese Recording-Story erzählt, wo wurde das, der Song aufgenommen, was, welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Song, wie, ja, welche Musiker waren es? Und er hat dann sich für die erste Episode Fleetwood Mac, Go Your Own Way ausgesucht. Und das fand ich eine richtig coole, einen richtig coolen Artikel, äh, abseits mal der ganzen Technik und so und auch den dankbaren Tutorials, wie der Kollege sie auch abliefert, aber Dankeschön. ich finde es immer schön, wenn man auch so diesen Songwriting-Aspekt mal immer noch mal reinbringt, so, da gab es auch einen Tonartwechsel, oder von Dur auf Moll, glaube ich sogar. Das finde ich echt spannend, auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Daniel Kraumann, der hat äh, bei seinem Hofer-Diploma geschrieben, war ja auch schon bei uns im, zu Gast im Podcast und ja, wir haben diese ultra-spacigen Icon Pro Audio Cocoon und Martien Mikrofone im Test. Also ich mhm. weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, aber die sehen schon, schon sehr, sehr spacig aus. Ja. Also mhm. äh, Genau, aber wie gesagt, weitere Infos findet ihr bei uns auf der Website und unter soundrecording.de slash
0: shop. Eine Menge schöne Sachen da drin, Bin ich das hier gerade mal so alles überfliege, viele tolle Geräte getestet, Software ist auch dabei und so weiter und so fort, das eine oder andere Ja, es gab ja auch noch einen Zufall, ne? Richtig, genau. Manchmal das, haben wir das so, manchmal entstehen so Zufälle unabgesprochen, erklär doch mal. Genau, also ich hatte mir mal wieder für meinen Sounddesign-Reihe ähm, überlegt, was machst du? Und dieses Mal ging es darum, den klassischen Solid Base nachzubauen, also einen der klassischen, Bass-Sounds überhaupt, ein FM-Bass-Sound, der, wenn ich mich recht erinnere, im Yamaha DX100 das erste Mal aufgekommen ist, aber kann im Endeffekt auch mit dem DX7 oder beliebigen anderen äh, FM-Synthesizern relativ einfach nachgebaut werden und ich erkläre dann, wie das geht. So, und dann äh, erklärte mir der Kollege Bohn wiederum, äh, dass wir als Vintage-Special den DX7 in dieser Ausgabe drin haben. Ja, perfekt. Ne? Haben wir mit dem Synthesizer berichtet und auch dann direkt ein Tutorial, was man damit so bauen könnte.
1: Genau, also in unserer Artikelserie Vintage Park, die Bernhard Löser übernimmt, ich glaube, gefühlt seit 1985. Ich glaube auch, ja. Äh, hat sich den DX7 vorgenommen. Fand ich eigentlich. ich. Wette, aber wir hatten den schon mal, also kann ich mir eigentlich nicht Kann vorstellen, ich mir auch nicht anders vorstellen, ja. Also in den letzten 30 Jahren nicht schon mal drin hatten. Muss eigentlich. Ähm, Wahrscheinlich als Testbericht. So. Als Testbericht?
0: Definitiv, aber der DX7 muss ja. drin gewesen sein. Also ich meine, äh, wenn selbst mein absoluter Favorit, der Access Virus, schon vor ein paar Jahren da drin war, dann muss der DX7 ja schon, keine Ahnung, 2000 drin gewesen sein. Gut, gab es noch keine Sound recording ja. aber dafür die Keyboards. Ne? Und da wird genau. es dann drin gestanden
1: äh, haben. Ja. Thema der Woche. Hast du was mitgebracht? Nee, ich hab nichts. Hast du was? Ja, ist eigentlich eine Kleinigkeit. Also, hm. äh, ich hatte meine maximale Anzahl an Notizen auf meinem iPhone erreicht. Ich konnte keine neue Notiz mehr erstellen. Das war, <lacht> ich dachte ja hey, was ist das jetzt? Dann habe ich mal geguckt und habe ich eine gelöscht und dann konnte ich wieder eine erstellen. Das ist interessant. habe ich ja nur? Ja. Ich habe ja nur 2000 Notizen. Ja, also, aber das interessante ist, warum gibt's denn da ein Limit? Ja, das habe ich auch nicht hm. verstanden. Also ich mal geguckt, die erste war von 2013. Also ich meine, man muss ja. schon sagen, da ist eine Menge Notizen und von
0: 2013, da hätte man auch mal sauber machen können, aber äh, ja, trotzdem, warum gibt
1: es da ein Limit? Ne? Also Hat mich auch überrascht, aber mhm. ist halt wirklich auch jammern auf hohem Niveau, aber ich arbeite wirklich so oft mit Notizen, ich mache mir ständig irgendwie eine neue Notiz, so schreibe mir was auf, ich habe ja Wisst ihr, ja, habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich verschiedene To-Do-Listen haben für mhm. Privat, Arbeit, dann untergeordnet für Studioszene, Podcasts und so auch nochmal. Das mache ich alles über meine Notizen. Und dann war es irgendwie so, okay, jetzt musst du leider mal aufräumen. Wie findest du denn darin was wieder? Also ich kenne die Notizen-App jetzt auf dem Mac
3: nicht.
0: nicht.
1: Kann man da drin suchen und dann findet man es auch schnell wieder? oder? Also ich habe so Gruppen, ja. Mhm. Aber eigentlich nutze ich nur äh, eine. Okay. Also <lacht> zwei. Also es gibt eine all iCloud und dann mhm. gibt es eine mit äh, Musik und Lyrics, mhm. wo ich dann halt irgendwie so Songtexte reinschreibe oder das mache ich halt auch so oft, ne, dass ich am Handy meine Lyrics da rein und mhm. äh, auch irgendwelches Mixing-Feedback oder so von Leuten zu irgendeinem Track oder wenn mir was auffällt, das knall ich da einfach in solche Listen rein. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal so, bei 2000, ihr könnt euch vorstellen, so ganz übersichtlich ist es dann doch nicht mehr.
0: Richtig, ja. Ich muss mich mal weiter mit der Notizen-App beschäftigen. Also ich habe sie da dann ja nur auf dem, auf dem Handy und auf dem Tablet. Und wir haben uns noch nicht so wirklich angefreundet, weil ich finde, es ist teilweise ein bisschen hakelig, da was reinzuschreiben. Aber ein paar Sachen sind auch wiederum cool, wie beispielsweise so dieser, ähm, wie nennen die sich, intelligenten... Gruppierungen, ja. Gedönse wurde, die man mit dem Hashtag dann halt so zusammenfassen kannst, wo ich mich dann wieder wundere, warum komme ich nicht schneller auf der iPhone-Tastatur an den Hashtag dran, und sondern muss erst durch zwei Untermenüs durch, aber vielleicht mache ich auch was falsch. Ähm, ja, und äh, ansonsten bin ich dann doch immer entweder für, für To-Dos, mich ich bei to ist, oder sonstiges Notieren OneNote, weil da irgendwie mehr drin geht, aber
1: ist dafür auch wieder komplexer und so weiter und so fort, also Gibt ja, ich brauche wirklich einfach was. Ich brauche was einfaches, was mhm. ich so mit One Click öffnen kann, direkt reinhacken und das ist halt geil. Man, ja. Und man kann es so. halt auch teilen, ne? So mhm. verschiedene Liste, Also die Einkaufsliste wird dann geteilt mit der Frau und so. Mhm. Das ist schon eigentlich ganz praktisch.
3: Mhm.
1: Workflow der Woche. Ja, du hast da ein neues Setup,
0: nämlich genau dein altes. Setup, eigentlich ne dein altes Mikro.
1: Sennheiser hast du im Kaffee. Genau, aber anders aufgehängt. Ja, ich habe jetzt einen Rode PSA 1 Plus, also einen Mikrofonarm. Kostet 135 Euro. Äh, ihr wisst ja, ich hatte die ganze Zeit ein Headset, weil ich mich damit einfach freier gefühlt habe. So beim, beim Aufnehmen, ne, im Moderieren. Aber Rode hatte mir diesen Arm geschickt, damit ich ihn auch mal benutze. <lacht> <lacht> Hier im Podcast. Und äh, ja, hatte mich dann die ganze Zeit eher so ein bisschen damit gesträubt, weil es dann hier mittlerweile äh, auf meinem Studiotisch ein bisschen eng geworden ist durch den großen Monitor, den ich jetzt habe, diesen Ultra-Wide Screen äh, curved. Und genau, das war irgendwie problematisch, aber gestern habe ich mich dann der Sache doch nochmal angenommen und habe das jetzt ein bisschen optimiert und habe jetzt wirklich eine gute Position gefunden, wo ich den. Schraubstock quasi festmachen kann an im Studiotisch und ich kann den jetzt wirklich einfach ausfahren und wieder einfahren und nichts ist mehr davon zu sehen. Als Kopfhörer habe ich jetzt heute auch mal den DT1990 an, den ich mittlerweile tatsächlich dann doch geil finde. <lacht> <lacht> Am Anfang war ich ja nicht so ganz davon überzeugt, genau, ja. aber durch die, die Art und Weise, wie hochauflösend er ist, ist er wirklich halt einfach äh, ja, sehr, sehr gut, sehr guter Kopfhörer. Allerdings, äh, genau, nochmal kurz zurück zum, zum äh, Mikrofonarm zu dem Road. Man hat halt oben, wie bei dir ja auch, äh, mhm. so Clipse, wo man quasi das Kabel entlangführen kann am Mikrofonarm. Also es stört nicht, es hängt nirgends wie runter. Und was ich halt echt geil finde, war, weil ich habe mal quasi auf meinem Studiotisch drei Racks stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele HE das sind. Sind das sechs HE, glaube ich, so in dem Dreh ungefähr? Mhm. Und ähm, da drauf stehen dann halt stehen dann meine Studiemonitore und mein Bildschirm. Und äh, ich habe den jetzt an der Rückseite der Racks dran gemacht, weshalb ich dann so ein bisschen die Sorge hatte, dass ich den gar nicht so weit ausfahren kann, dass er in der Position ist. Aber das funktioniert wirklich sehr gut. Und vor allem da, deshalb, weil er hat drei Gelenke. Also einmal natürlich an dem Schraubstock, dann in der Mitte zwischen den zwei wie sagt man, zwischen zwei Armen, sage ich jetzt einfach mal, und halt hier an der Mikrofonhalterung noch. Und den Punkt des zweiten Gelenks kann man halt tiefer machen als der Schraubstock. Und das, ist, und das hält trotzdem. Und das ist echt ziemlich cool. Also deshalb ist man da wirklich nochmal sehr, sehr, sehr flexibel. Ich bin jetzt, ja, manchmal brauche ich ein bisschen länger, um irgendwas. So zu integrieren, dass es auch wirklich perfekt ist und mich dann auch zu trauen, aber ihr kennt das ja vielleicht so, never change running system, ne? man ja. ist einfach froh, wenn es läuft, so. aber mhm. ich glaube, damit habe ich jetzt ein ganz gutes Setup gefunden, das Mikrofon ist jetzt nicht, auch nicht ganz in meiner Visage, wobei es heute vielleicht ganz praktisch wäre, wenn man mein Gesicht weniger sehen würde, aber es ist perfekt dafür, so an deinem Kind dran. Dafür hört er meine wundervolle Stimme heute, genau. Genau. Das ist auf jeden Fall mein Workflow der Woche. Ja, also das ist ein ganz toller Mikrofon. Aber ich habe ja den,
0: die kleine Version davon oder die die Ursprungsversion hier. Die sieht nicht ganz so schön aus, weil die so diese Neopren-Umwickel-Dinger nicht hat und halt so ein paar Teillösungen genau. nicht. Aber gut, sagen wir mal so, den 1, den A1, den sieht man in jedem Stream dran. Also ich glaube, es gibt keinen yeah. bekannten Streamer, der den nicht benutzt. Und äh, ja, das Ding ist super verbaut und funktioniert wie eine eins da kann, ja. kann man einfach nichts meckern.
1: Ich wollte ihn ja eigentlich noch so ein bisschen höher machen, aber dann hätte ich halt die ganze Zeit hier dieses Road-Logo so ultra krass hardcore im Bild. Mhm. Und das wollte ich dann doch vermeiden. Aber ihr seht, das geht ganz ja. relativ schnell. Ne? Also, mhm. das ist schnell in alle möglichen Richtungen, kann man das halt biegen. So.
0: Genau, ja. Und sobald die finanziellen Details mit Road geklärt sind, dann kannst
1: du es ja hochschieben, dann sieht man das Logo auch. Ne? Genau, soweit. Mit Anzeigenbudget geklärt ist. Richtig, genau. So, so machen wir das, ne? Genau. Jo, du hast letzte Woche einfach eine Presse-Newsmeldung eine von irgendwelchen ominösen Websites abgelesen. Äh, so, ich, ich wollte noch ganz kurz was zu meinem Workflow der Woche sagen, aber
0: Ach so. das äh, hast du jetzt übersprungen. Das liegt aber auch daran, weil das nicht im Dokument steht. Macht nichts. Ähm, mein Workflow der Woche ist, ich habe mich mal endlich damit beschäftigt, mit der Mini-Controller-Integration in QS 12 Das war ja so ein, so ein großes Feature, was angekündigt war. Und bin jetzt erstmal dazu gekommen, mich da so ein bisschen reinzufuchsen und schon sagen, ja, das ist schon ziemlich gut gemacht. Denn ähm, was toll ist, dass du da einen grafischen Editor hast, womit du quasi den Controller, den du gerade vor dir hast, da so drin malen kannst. Dann malst du den nach und kannst dann die Funktionen wiederum den einzelnen Funktionen in der DAW zuweisen. Das ist halt einfach für die Übersichtlichkeit total super und ich hoffe mal, dass dieses Feature einfach noch weiter ausgebaut wird, weil das hat jetzt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Es gibt leider ein paar Funktionen, die sind noch nicht verknüpft damit, aber ähm, du kannst eigentlich, sagen wir mal, ja, 95% der Parameter in der DAW jetzt mit einem midi controller steuern. Es wird brav unterschieden zwischen den verschiedensten Controllern, die man da so an seinem System dranhängen hat und ich ja, hab so ein kleines Fable-Familie-Controller. Von daher hier liegen so einige rum. Und jetzt macht es eigentlich Sinn, die so alle hervorzukramen und irgendwie mit der DRW zu verbinden. Und jeder übernimmt andere Aufgaben. Und QBS managt das dann eigenständig. Was toll ist, ist, dass du halt ein jetzt auch dann wirklich wie so eine Automatisierung. funktion managt ist Eigenartig Eigenartig auch, ja. Es gab ein, zwei eigenartige Situationen. Aber äh, ich glaube von der Woche oder so was kam auch das erste große Update jetzt raus für QBS 12. Also da wird noch ein bisschen dran gefeilt. Und äh, sie haben so, so ein bisschen wie diese klassische Automap-Funktion von Innovation Controllern da eingebaut, dass du acht Quick Controls hast, die jetzt wirklich pro Plugin gelten und die sich dann auch immer entsprechend festlegen lassen. Und das ist total super. Also, äh, ja, Workflow der Woche, damit kann man, wenn man sich da richtig reinfuchst, und da muss man eine Menge Zeit für sparen, also, ich, äh, also nein, investieren, damit man sie nachher sparen kann. So. Ja. Ähm, dann ist das eine super Sache und ja, ich stehe da noch ganz am Anfang und bastel weiter dran rum.
1: Okay.
0: So, ja. Aber genau, jetzt, dann kommen wir jetzt zu der jetzt äh, zu dem Genau, jetzt zu dem, äh, was äh, letzte Woche war und zwar, ähm, wir haben letzte Woche über die neuen Boxen von Adam gesprochen und ich habe die so, so ein bisschen, ja, ich sag mal, ich nenne es einfach mal vielleicht lieblos präsentiert und äh, habe da so, ja, die Fakten runtergerattert und ich dachte, was die Fakten sind. Darauf kam eine super nette Nachricht vom lieben Daniel Deum von, äh, von Adam, der da in der PR-Abteilung arbeitet. Hat sich erstmal für den Podcast bedankt und sowas. Und äh, ich muss erstmal sagen, ein Riesendankeschön an den Daniel, weil er mir so eine nette Nachricht geschrieben hat. Ich habe mich total gefreut. Und er hat dann einfach erzählt, so, ja, dass er das halt äh, schön fand, dass wir jetzt hier die Boxen vorgestellt haben, aber dass sie halt so viel Monate ähm, Arbeit da reingesteckt haben. Wollte er ein paar Dinge richtigstellen, die wir halt einfach falsch erwähnt haben. Und er hat da jetzt nicht um Korrektur geboten, äh, gebeten oder sowas, sondern einfach nur gesagt, so ja, er wollte es halt nochmal erwähnen. Und einfach, weil das so eine cool rübergebrachte Kritik war, ich gedacht, ja, dann müssen wir das halt machen, weil es war falsch. Ja. Jetzt machen wir das richtig. Also, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Erstmal, wir haben gesagt, so die A-Serie ist, ähm, ist die Einsteigerserie ist sie aber gar nicht. Die T-Serie ist die Einsteigerreihe und die AX-Serie, die es vorher gab, sondern ist die alte Serie. Also die neue Serie ist einfach nur die A-Serie, ist nicht die Einsteigerserie, das ist die T-Serie. So, dann gibt es jetzt bei den Formfaktoren so ein paar Sachen, die haben wir übersprungen. Und zwar, die 3- und 5-Zoll-Modelle wurden durch 4-Zoll-Modelle ersetzt und dann gibt es einen speziellen Speaker, der a 44 h der ist von seiner Form so gebaut, dass der eigentlich perfekt auf so einen 19 Zoll Rack drauf passt. Also gerade wenn du so einen Tisch hast, wo halt so links, rechts zwei 19 Zoll Racks sind, dann passt er halt von seiner Breite so genau plan quasi zu diesen Racks und ist halt auch von seiner Art so kompakt, dass man den ja wie so ein, wie so ein Center einsetzen kann, weil er auch gut halt so breitmäßig zu Monitoren passt. Ist aber halt auch, wenn er kompakt gebaut ist, trotzdem halt eigentlich so leistungsfähig wie so ein 7-Zoll-Speaker. Und es gibt jetzt erstmals drei Wege-Speaker in der A-Serie. Gab es vorher nicht. Das ist nämlich einmal der äh, A77H und der A8H. Und dann haben wir auch die Sonarworks-Kooperation nur so ganz kurz angeschnitten. Da ist es halt wohl so, dass es eine Exklusivkooperation ist und die Profile werden direkt im Lautsprecher gespeichert. Also im Endeffekt das ganze Management findet dann oder die ganze Berechnung findet in der Box statt. Dafür braucht man Sonarworks gar nicht auf dem Rechner, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist die Richtungs äh, Richtigstellung. Also Daniel, nochmal vielen, vielen Dank für die Kritik. Und ja, wie gesagt, wenn wir irgendwas falsch machen, nette Nachricht schreiben, kriegen wir geregelt. So, weitermachen. Aber bitte immer nur nett. Ne? Ja, das ist, äh, das ist das Wichtige. Also wenn klar. jetzt einer hier ankommt und äh, den groben Hammer schwingt, dann... Äh, ja. Haben wir auch alle nichts nicht Nicht nochmal Videos von uns schneiden. Da, das kennen wir ja. Also ich meine, das ja. hat man ja schon zur Genüge. Dass, äh, ne, von ja. daher immer nett sein okay. und dann
1: ähm, kriegen wir alles geregelt. So. Jetzt kommen wir zu einem neuen Phänomen, finde ich. Ich habe das Gefühl, äh, von SSL kommt jede Woche was Neues raus. Wir arbeiten immer noch daran, dass wir den Big Six als Testgerät kriegen, schon mhm. seit irgendwie vier Monaten. Der kommt irgendwie nicht bei und jetzt bringen die schon wieder was Neues raus, nämlich SSL The Bus Plus. Mhm. Geiler Name, ne? Definitiv, definitiv. Äh, wirkt auch direkt mal sehr imposant, wenn man sich das 2HE-Gerät anschaut. Es, so wie ich es verstanden habe, ist es ein, ein Stereokompressor mit dem bekannten SSL-Glue, hat aber auch noch verschiedene Mastering-Modi und äh, auch, was war das andere noch? Ach ja, ein EQ drin, ne?
0: Mhm. Dynamischer
1: EQ auch noch. Ja.
0: Und das Erzähl Allerwichtigste, mal. der EQ lässt sich sowohl vor als auch hinter den Kompressor schalten. Ja, das ist geil. <lacht> ja, also ähm, bevor wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, es ist ein, wenn, ich, wenn man sich das Gerät einfach anguckt, also zwei Höheneinheiten, 19 Zoll. Ist so im Fusion-Look, ne? Ist im Fusion-Look und ähm, es, es hat einfach eine verdammte Menge an Parametern dann drauf. Also es ist wirklich okay, der SSL Bass Kompressor so richtig auf, äh, ja, auf 11 gedreht. Und erstmal, es sind alle klassischen Parameter von dem äh, Kompressor da. Also die üblichen Thresholds und Attacks und Make-Ups und keine Ahnung was alles. Dann eben die verschiedenen Kompressorarten, also Stereo, Summe, äh, Dual-Mono mit Zeit und so weiter und so fort. Drei Optionen für zusätzliche Klangfärbung also Low-THD für weniger Verzerrungen, ähm, dann FB, ich weiß gar nicht, wofür es steht, für, wahrscheinlich für Feedback-Compression, für eine, äh, ja, für fürs etwas ruhigere Angehen und einen 4K-Modus. Komischer Name. Ähm, weiß nicht, ob sich das auf irgendwas anderes bezieht, als das, was wir so heutzutage unter 4 k stehen, also so, genauso wie irgendwie alles jetzt als HD-Audio bezeichnet wird. Yeah. <lacht> ähm, dann gibt es noch weitere äh, Zeiteinstellungen, äh, nämlich äh, Autofunktionen. Und ja, ansonsten war das, glaube ich, soweit ich weiß. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie der dynamische EQ eigentlich funktioniert. Also ist es so ein bisschen, ich kann es mir eigentlich nicht anders erklären, dass es so ein bisschen ist wie bei den äh, Fabfilter-EQs, dass die halbautomatisiert funktionieren. Also sprich, du stellst die, ähm, die Frequenz ein und dann regelt er einfach dynamisch nach. Du kannst ja auch da dann nochmal zusätzlich den Threshold einstellen, aber ob das hier so ist, das habe ich noch nicht ganz begriffen. Also auch wenn ich hier so auf die, auf die Frontplatte gucke, ist mir das von der Parametrisierung her noch nicht ganz klar. Wobei auch da, nee, ich habe keinen Frequenzwert, den ich da anwenden kann. Den dynamischen EQ habe ich noch nicht verstanden, den muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen, aber ähm, erstmal cool, überhaupt, es gibt einen dynamischen EQ in einem Buskompressor. Ne? Ja. Also sehr, sehr cool, um einfach da nochmal vorher aufzuräumen. Ansonsten ähm, preislich sind wir bei ja, ungefähr 2700 Euro. stattlicher Preis, aber es ist halt SSL. Ne? Also von daher liegt es eigentlich völlig im Rahmen, würde ich sagen.
1: Habe ich was vergessen? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, du musst ein bisschen schneller machen. Weil, oh ja, oder
0: da oder, oder, kippt dem Kollegen die Stimme weg. <lacht> <lacht> Gehen wir mal kurz drüber in den Synthesizer-Bereich. Und zwar gibt es für die Roland Jupiter X Synthesizer, also den Jupiter X und den XM, gibt es ein neues OS-Update-Version 3.0. Und das Lustige ist, sie haben dem Jupiter X jetzt ein neues Modell verpasst. Also man kann so verschiedene Emulationen von klassischen Synthesizern da reinladen. Die neue Emulation heißt Jupiter X. Ja, wundert man sich zuerst. Aber es ist eine aufgebohrte Version des Jupiter AIDS, der da drin ist. Und man kann eigentlich sagen, das ist auch so in dem roland Werbevideo gezeigt, eigentlich ist es ein Jupiter-8 mal 2. Also es werden jetzt äh, vier Oszillatoren dann da pro Stimme benutzt. Es gibt Oszillator-Panning, was ich sehr geil finde. Sieben Wellenformen. Da ist auch eine Supersword dabei, da freue ich mich ebenfalls, wenn ich denn ein Jupiter-X hätte. Und ähm, auch modulationsmäßig ist man da jetzt äh, ziemlich gut aufgestellt. Es gibt nämlich jetzt, ich glaube, waren es... Fünf LFOs oder waren es fünf Envelopes? Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr vor mir. Ich hab's, irgendwo habe ich es gelesen. Jedenfalls, ja, deutlich erweiterte Modulation. Dann gibt es einen erweiterten Arpeggiator. Es gibt eine Probability-Funktion für den Sequencer, was sehr, sehr cool ist. Das ist eigentlich so, seit das, glaube ich, in den elektron so Standard geworden ist, nimmt das jetzt jeder mit, dass es immer so diese Probability gibt. So, ja, mal findet ein Step statt, mal nicht. Dann gibt es natürlich die üblichen neuen Sounds. Es gibt mehr Speicherplatz. Finde ich immer interessant, wenn in Geräten der Speicherplatz plötzlich verdoppelt wird, wo das immer so hergeholt wird. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich wird da einfach aufgeräumt. Und ansonsten halt so die üblichen Verbesserungen. Also sprich, Usability wurde verbessert, es wurde einfach ja, Fehlerbehebung betrieben und so weiter und so fort. Aber ich denke, das interessanteste Feature ist halt einfach das neue Synthesizer-Modell, was da drin ist.
1: Ich frage mich halt nur, ist der Jupiter 8 nicht irgendwann auch mal ausgereizt, den ja. überall reinzubringen? Ja. Also ich meine, wie viele Versionen gibt es jetzt davon? Wie viele Updates gibt es? Wie weit ausschlachten kann man den eigentlich noch? Also nicht falsch verstehen. Ich finde, das ist ein super geiler Synth, einer meiner Lieblingssynths. Aber ich finde es halt echt krass, wie man den Juno und den Jupiter 8 einfach immer noch mal an den Start bringt.
3: Das Egal in welcher Form. Ja, das kann ich Oder dir auch geht nicht das sagen. Also mir so?
0: Nee, nee, das geht ja nicht so. Also jetzt zum Beispiel hier der da gerade so schön linksgrün leuchtet, der System 8 ist bei mir mein Jupiter 8 und mein Juno-Ersatz, die sind da beide drin. Ne? Und äh, ja, ja. das sind jetzt, den gibt es auch noch zu kaufen von Roland. Und es gibt auch noch äh, Boutiquemodelle, wobei ich glaube, den Jupiter 8 gibt es nicht mehr zu kaufen. bin ich mir gerade unsicher. Es gibt auch die software davon, auch von Roland. Äh, und sicherlich noch andere Varianten, die ich gerade vergessen habe. Das kommt halt immer mal wieder raus. Aber das ist halt einfach einer der strahlenden Namen am Synthesizer Himmel. ja Solange sich das verkauft... Können sie es machen. Ne? Und er ist ja auch immer wieder ein bisschen anders. Also beispielsweise die Emulation, die hier in dem System A drin ist, ist eigentlich detailgetreuer als die ursprüngliche Emulation, die im Jupiter X drin war. Weil durch diese Zencore-Synthese war halt vor allen Dingen, glaube ich, auf mehr, mehr Rechenleistung, dafür weniger detailtreuer. Wie stark man das am Ende des Tages hört, ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Aber es sind unterschiedliche Emulationen. Also es findet ja nach wie vor in der Entwicklung da statt. Ja, und jetzt mit hm. dieser neuen Jupiter-X-Variante des jupiter Aids geht man wieder mehr ins Detail rein und gleichzeitig auch in noch größer, noch fetter und so weiter und so fort. Klingt übrigens in dem Präsentationsvideo von Roland auch
1: extrem groß und fett.
0: Also schon cool. Hätte ich gerne.
1: Ja, an Platz 3 ist heute die Zoom ZBC1. Also ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon im Stereopaar. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass Zoom äh, jetzt ein Stereopaar Klein -Mikrofon, Kleinmembran-Mikrofon rausbringt als Matched Pair. Wir haben uns eben auch im Vorgespräch schon unterhalten. Es wurde bei 1 kHz und 100 Hz aufeinander abgestimmt. Das hat uns ein bisschen nachdenklich gemacht, weil vielleicht geht es auch hier einfach nur falsch, sondern von 1 kHz bis 100 Hz. Äh, weil ich kenne es eigentlich nur, dass die Mikrofone auf dem gesamten Frequenzgang optimiert sind, beziehungsweise aneinander angepasst oder abgestimmt sind. Das war, das müssen wir noch klären. Da müssen wir Was jetzt mal den, den Jörg Wuttke da haben und mal fragen, äh, wie wurde das eigentlich bei Schöps gemacht? Genau. Ja, ne, sieht so halt klassisch nach einem kleinen membran Kondensatormikrofon aus. Ähm, In schönem Schwarz. In schönem Schwarz, genau, mhm. sind eine, zwei Mikrofonclips sind dabei mit verschiedenen Adaptern und äh, ein Windschutz ist noch dabei für beide Mikrofone.
0: Mit einer schönen Detaillösung, mhm. muss man sagen, nämlich diese, diese, es ist zwar nur so ein Standard-Schaumschutz-Windschutz, äh, aber man kennt die Dinger, die steckt man da so drauf und dann flattern die da so ein bisschen rum und alles sitzt irgendwie locker, aber die haben einen Gummi eingebaut, das
1: heißt, die sitzen stramm am Mikro dran. Ach das echt? ist
0: eine feine Lösung, ja.
1: Cool. Kosten 213 Euro und ich bin echt äh, mal gespannt, die ja zu hören. Ja, also ich meine, das ist natürlich ein,
0: ein Feld, wo sehr, sehr, sehr viel Konkurrenz herrscht und ja das Zoom sich da jetzt auch noch hinwagt. Okay, ich meine, sie haben ja genug eigene Mikrofone, allein schon durch die Mikrofone, die bei ihren, ähm, bei ihren Rekordern mitgeliefert werden. Mhm. Da könnte man jetzt quasi die Kapseln vielleicht sogar einfach übernehmen und dann jetzt eben in neue Gehäuse packen, weiß ich nicht, ob sie das gemacht haben. Aber da bin ich echt mal auf einen Test von Andreas Hau gespannt, den vielleicht dann auch mal vergleicht mit ja ähnlichen Mikros so in derselben Preisrange, zum Beispiel so Klassiker und Road NT5 oder lewis oder sowas. Ja. Mal schauen, ja, wie die sich so schlagen. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich vergessen, verdammt. Das macht nichts. Du bist äh, entschuldigt heute mit deinem Zustand.
1: Verdammt, was war das denn jetzt noch? Es war was Wichtiges, egal. Vielleicht ähm. ist es auch, dass
0: uns alle bitte abonnieren sollen auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Ja, wo es Glocken gibt, darf man sie bitte setzen. Man darf <lacht> gerne Leuten. Daumen, äh, Daumen äh, raufgeben. Und äh, ja, ansonsten, jetzt kommt der, der
1: berühmte Werbeblock. Möchtest du ihn übernehmen? Genau. Buch, die Online-Masterclasses, findet mhm. ihr unter soundrecording.de slash Academy. Abonniert unseren Newsletter, der mir auch immer damit ihr auch immer Bescheid wisst, äh, ja, wann wir wieder was verkaufen, wann ein neues Heft rauskommt. Äh, das Heft könnt ihr natürlich auch abonnieren. Und ähm, kauft euch ein Ticket für die Studio-Live-Sessions ja. in Südfrankreich mit Henning Verlage und Kiko Marsbaum. Also vom 16. bis 20.05. findet da ein exklusiver Producing-Workshop statt, wo die Beiden zusammen mit den Künstlern David Vidano und Amiens Liam Days äh, einen Song produzieren, der dann später auch von einem Major-Label veröffentlicht wird und mit dabei ist auch ebenfalls noch Songwriter und Rapper Nico Suave, der auch neulich erst mit seinem Song Hallo Welt beim ESC-Vorentscheid teilgenommen hat. Ähm, genau, schaut doch einfach mal vorbei, ist ein einem, einem absoluten High-End-Ton-Studio in Südfrankreich in wirklich einer traumhaften Umgebung. Es gibt eine richtig geile Outdoor-Küche. Die Zimmer sind extrem schick. Man kann in einer Orangerie aufnehmen, in einer alten Scheune. Die haben natürlich auch ein, zwei professionelle, äh, ausgestattete Aufnahmeräume in der Regie mit einer SSL drin. Und es gibt auch noch einen Pool auf dem Anwesen. Und das ist echt... Äh, eine ziemlich geile Sache und alle Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de studio live sessions. Genau.
0: Da kann man bestimmt auch nochmal über Gainstaging sprechen. Wie die so Gainstagen.
1: Studio Live Sessions. Klaus hat eingebunden. Jawohl. Genau. ich haus auch nochmal in die Shownotes. Ja. Okay, da würde ich sagen, das war es dann nicht. Ja, das war's. Du guckst, dass du jetzt ins Bett kommst, dich auskurierst, hoffentlich schnell
0: wieder gesund wirst. Ansonsten. Danke, danke. Ja würde ich sagen, hier, wir packen mal die ganzen Tempotaschentücher und was hier sonst noch alles auf unserem schönen Sofa liegt zusammen. Denn das wird euch präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und das wollen wir sauber hinterlassen. Also, Herr Bohn, hier nicht hm. immer so rumrotzen und sowas. Viel <lacht> nicht... Spaß euch beim Meditieren auf jeden Fall. Ja, genau. Also hier, wir tun nochmal ordentlich Desinfektion hier auf alles drauf. Und dann ist das für nächste Woche auch alles wieder in bestem Zustand. Ich sage vielen, vielen Dank. An euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, dass du dich hier hingeschleppt hast und äh, trotz Zustand die Sendung so wunderbar äh, mit mir gemacht hast. Vielen Dank natürlich an Markus dafür, dass er zu Gast war. Und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Genau. Danke an dich, Klaus, dass du mich heute so ja, vertreten hast, würde ich mal fast sagen. Du hast ja heute den Mammutanteil dieser Episode Gott sei Dank übernommen. Danke da, hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Sogar, danke an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und helft, wo ihr könnt. Und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis denn, macht's gut. Ciao.